تو اب میں تیسرے رکوع کی تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم حلم تلعت و تقول حلم مزید و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید حَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ سَالِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيسٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرِ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم أبني رواية ومعمول كبركس آج ما بغير كسي تمهيد كي آج هي كسبق كأغاز كرام پہلے رکوع کے بارے میں اگر میں نے کچھ بھی بیان کرنے کی کوشش کی تو اس میں اشتوالت ہو جائے گی سورہ قاف کا جو دوسرا رکوع ہے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس میں متعدد مضامین ایسے ہیں جن کے بارے میں حتمی اور قطعی طور پر کوئی بھی ابھی تک رائے ظاہر نہیں کر پایا گویا کہ یہ متشابہات میں سے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھئے کہ متشابہات جو ہیں وہ کوئی مستقل اور دائمی چیزیں نہیں ہیں جیسے جیسے علم انسانی آگے بڑھے گا ہو سکتا ہے کہ بعض آیات جو ایک دور تک متشابہات میں شمار ہو رہی ہوں ان کا ایک حتمی اور یقینی مفہوم انسان کے علم کے دائرے میں آ جائے اور پھر وہ محکمات کے دائرے میں شامل ہو جائے اس میں جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ انسانی نفسیات کے بعض جو غامز پہلو ہیں ان سے متعلق ہے چنانچہ آغاز ہی ہو رہا ہے دوسرے رکوع کا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے وسوسہ کرتا ہے وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کا نفس 
اور ہم تو اس سے قریب تر ہیں اس کی رگے جاں سے بھی اب اس میں دو مسئلے بڑے گہرے آ گئے ہیں فلسفیانہ پہلا تو یہ کہ علم النفس سے متعلق ہے کہ نفس کسے کہتے ہیں اور نفس کا بس بسا کیا ہے اور آگے چل کر چونکہ قرین کا لفظ آئے گا سائق کا آئے گا شہید کا آئے گا اور اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں جو میرے نزدیک صحیح قرآنی نفسیات کی اساس ہے اس لیے کہ جو موجودہ علم نفسیات ہے سائیکالوجی وہ اصل میں انسانی شخصیت کے صرف ایک لیول سے بحث کرتا ہے قرآن مجید میں نفس کا نفس مختلف مفہوموں میں استعمال ہوا ہے کہیں تو یہ انسان کی ٹوٹل پرسنالٹی پوری شخصیت تمام پہلوؤں سمیت تمام اجزائے ترکیبی سمیت اس کے جتنے بھی وجود کی مختلف سطحیں ہیں لیولز آف ایگزٹنس ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور وہ نفس گویا کہ انسان کا وجود اس معنی میں یہ لفظ اللہ تعالی نے خود اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے وہ یوحذر اللہ نفس اللہ تعالی تو تمہیں ڈراتا ہے اپنے اپنے نفس سے یعنی اللہ سے اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اس کی پکڑ اس کا محاسبہ اب یہاں نفس کے نفس کا اطلاق اللہ کی ذات پر ہو رہا ہے گویا کہ وجود تو وجود انسانی اس کی ٹوٹل ایگزٹنس جو ہے اس کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ نفس آیا ہے پھر یہ لفظ نفس خاص طور پر جان کے لیے بھی آتا ہے قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب فرشتے جان نکالتے ہیں تو وہ گویا کہ اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ صرف تصویر حال نہ ہو بلکہ لفظن کہتے ہوں اخرجو انفسکم نکالو اپنی جانیں یعنی عالم نزا کی جو کیفیت ہے ظاہر بات ہے کہ وہاں وہ ٹوٹل پرسنالٹی یا ٹوٹل ایگزٹنس مراد نہیں ہے انسان کا مادی وجود تو یہیں رہ جاتا ہے وہ جان ہے جو نکلتی ہے پھر یہ کہ انسان کے جو معنوی وجود کے تین لیولز ہیں یوں سمجھیے کہ اصل میں تو انسان کے وجود کے دو اجزائے ترکیبی ہیں ایک اس کا وجود ہے حیوانی وجود ایک مکمل حیوان ہے ہر انسان اور حیوانات میں جو دائیات ہیں جو محرکات ہیں جو جبلتیں ہیں وہ سب کے سب انسان میں بھی ہیں مثلاً پریزرویشن آف دی سیلف بقائے ذات انسان اپنا تحفظ کرتا ہے علاج معالجہ کرتا ہے دشمن سے بچاتا ہے کہے کے لیے کھاتا ہے تسلسل حیات کے لیے یہ بقائے ذات ہے اسی طرح بقائے نسل پریزرویشن آف دی اسپیشیز یہ ساری شہوت اور یہ جنسی معاملات اور یہ پھر انسانی سطح پر آ کر شادی بیاہ گھر گھرستی یہ کیا ہے اس کے تمام لوازم اور مقتضیات یہ در حقیقت اس جبلت کا تقاضا ہے اپنی نسل کو برقرار رکھنا اسی طرح کچھ اور بھی ہیں جو حیوانی جو جبلتیں ہیں مثلاً آرام چاہیے ہر حیوان کو درکار ہے ہمیں بھی چاہیے کوئی رین بسیرا چاہیے ہر حیوان کو چاہیے کوئی گھونسلہ بناتا ہے کوئی بھٹ بناتا ہے انسان کو بھی چاہیے کوئی جھونپڑی بنائے گا کوئی محل بنائے گا تو یہ تمام ایک ہرڈ انسٹنکٹ ہوتا ہے حیوانات میں مل جل کر رہنا وہ ہمارے ہاں بھی ہے گریگیریس اینیمل ہے انسان مل جل کر رہتا ہے تو ہر انسان ایک مکمل حیوان بھی ہے لیکن انسان حیوان سے در حقیقت جو متمیز ہوتا ہے وہ ایک دوسرا وجود ہے اس کا مستقل وجود مکمل وجود انڈیپینڈنٹ وجود وہ اس کا روحانی وجود ہے ان دونوں وجودوں کا اتصال ہے یہ ہم نہیں جانتے کیسے ہے 
اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس یہ بات آگے چلی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ قرب جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے جو آگے آ رہا ہے نہن اقرب الہی من حبل الورید تو یہ جان لیجئے کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہماری جان کیسے متصل ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں تاحال معلوم نہیں فزیولوجی پہ اتنی بڑی بڑی والیومز ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں جان کیا شے ہے وہ انسانی جسم کے کس عضو سے اصلا متعلق ہے کہاں اس کا بسیرا ہمیں نہیں معلوم لیکن جان کو ہم جانتے کہ جان ہے زندگی ہے حیات ہے تو اس سے اوپر ایک وجود ہمارا ہے روحانی وجود اور اس کا اس کے ساتھ اتصال کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے البتہ یہ کہ اس کے اندر ایک تمثیل اور تشویش سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ راکب اور مرکب وہ روح در حقیقت سوار کے مانند ہے اور یہ وجود حیوانی جو ہے یہ وہ سواری ہے وہ حیوان ہے وہ گھوڑا ہے کہ جس پر اس کو سوار کیا گیا ہے تو یہ دو اجزاء ترکیبی ہیں جس کو کہ میں نے میرا کتاب چاہے عظمت سوم اس میں ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے اس لیے کہ سوم جو ایک خاص عبادت ہے ہمارے دین میں وہ اصل میں روح کے لیے وہ روح کی تقویت اور تجلیے کے لیے اس اعتبار سے اس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سوم علی بانا اجزی بہی حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے اور حج بھی اللہ ہی کے لیے ہے لیکن سوم کو خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منصوب کیا ہے خصوصی نسبت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے عبادات کے ساتھ اس کی کوئی امتیازی شان ہے اس موضوع پر میں نے وہ مضمون لکھا ہے مختصر ہے لیکن یہ کہ یہ معاملات وہاں تفصیل سے زیر بحث آئے اب یہ جو دو مستقل وجود ہیں انسان کے اس کا اتصال جو ہے ایک کوئی پوائنٹ ہے کہ جہاں پر یہ دونوں متصل ہیں اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تیسرا لیول ہے تو تین لیولز ہیں ہمارے ایگزسٹنس کے ایک لوور لیول جس کو ہم نفس امارہ کہیں گے یا نفس حیوانی کہیں گے پھر یہ کہ اس سے بالا تر وہ قلب وہ دل جہاں کہ یہ دونوں وجود متصل ہوتے ہیں اور تیسرا ہمارا وہ ہائر لیول آف ایگزسٹنس ہے وہ ہمارا روحانی وجود ہے وہ روح ہے جس کی وجہ سے یہ ساری شرافت اور کرامت ہے انسان کی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا والا قد کرمنا بنی آدم و حمل نہ تو یہ تکریم جو ہے اور یہ شرف جو عطا ہوا ہے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے تو یہ اس جسم کی وجہ سے نہیں ہے حیوانی وجود کی وجہ سے نہیں ہے حیوانی وجود کے اعتبار سے تو انسان اسفلا سافلین ہے سب نچلوں میں سب سے نیچے بڑا ضعیف بڑا کمزور بہت سے حیوانات ہم سے بالا تر ہیں کسی کی بسارت ہمارے مقابلے میں ہزار گنا ہے کسی کی سماعت ہمارے مقابلے میں ہزار گنا ہے کسی میں سونگنے کی صلاحیت ہمارے مقابلے میں ہزار گنا ہے کسی کی جسمانی قوت ہمارے مقابلے میں ہزار گنا ہے تو ہم ان پہلوؤں سے برتر نہیں ہیں برتری در حقیقت و نفخ تو فی ہے مروحی کے اعتبار سے تو قرآن مجید میں پھر اب اس انسانی وجود کے لیے تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں نفس قلب اور روح یہ تین جن کو کہ صوفیہ لطائف سے تعبیر کرتے ہیں اگرچہ ان کے ہاں اور بھی ہیں لطائف خمسہ لطائف ستہ سر اور اور مزید ہیں اس کے اس کے لیولز ہیں لیکن یہ کہ خفی اور اخفا تو وہ چھ بناتے ہیں لیکن تین کا جو ذکر ہے جلی انداز میں قرآن مجید میں آپ کو ملے گا اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ فرائڈ نے بھی انہی تین لیولز کو ریکگنائز کیا ہے آبزرویشن اس کی جو ہے وہ صحیح ہے کہ انسان کے وجود میں مانوی وجود جو ہے یہ تین لیولز ہیں ایک بالکل نچلی سطح ہے جس کو وہ اڈ یا لبیڈو سے تعبیر کرتا ہے 
یہ ہے حیوانی جبلتیں اور حیوانی تقاضے اور حیوانی خواہشات ایڈ یا لبیڈو اس سے اوپر وہ ایگو کا ایک تصور دیتا ہے اور اس سے بھی بالا تر سپر ایگو ویسے اس نے جو اس کی تعبیرات کی ہیں جو ان کو ڈیفائن کیا ہے ان کے اوریجنز کو جو معین کیا ان سے ہمیں شدید اختلاف ہے لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی ایک ایکوٹی آف ویژن آبزرویشن جسے ہم کہیں گے کہ مشاہدے کا واقعہ یہ ایک بہت گہرائی ہے کہ اس نے ان تین لیولس کو علیحدہ علیحدہ تسلیم کیا اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ مائنڈ کے وہ لیولس معین کرتا ہے کانشیس لیول سب کانشیس پھر انکانشیس اور اس انکانشیس مائنڈ میں سے اور سب کانشیس مائنڈ کے ذریعے سے انسان کا جو لوئسٹ لیول آف ایگزٹینس ہے یعنی ایڈیا لیبیڈو یہ انویڈ کرتا ہے اس کے کانشیسنیس کو اس کے ارادے پر حملہ آور ہوتا ہے اس کو متاثر کرتا ہے بسا اوقات انسان اپنے کانشیس لیول پر کوئی کام خیر کا کر رہا ہوتا ہے لیکن سب کانشیس مائنڈ سے وہ شر بن جاتا ہے اس لیے کہ نیت کے اندر خلل پیدا کر دیتا ہے بہت سی چیزوں میں انسان بظاہر اپنے تئیں جو ہے وہ بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے جبکہ در حقیقت جس کو کہ پھر احادیث میں نیت سے تعبیر کیا گیا نوا اصل نیت نیچے سے کیا ہے اب اس نیت کے بھی دو لیولز ہو جائیں گے ایک نیت تو وہ ہے جو شعور کی سطح پر آ جائے تحت شعور سے ابھر کر ارادہ بن جائے انسان کا اور ایک وہ سب کانشیس مائنڈ سے جو مینیپولیشن کرتا ہے ہمارا وہ نفس امارا وہ دوسرا لیول ہوگا جس کا بسا اوقات خود انسان کو پتہ نہیں ہوتا چنانچہ منافقین کے ضمن میں یہ بات آئی ہے بارہا ولا قلعہ یا شعرون انہیں شعور نہیں ہے اس کا وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں وما یا شعرون انہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے وما یا اب ان کو تفقو اور فہم حاصل نہیں رہا وہ جانتے ہی نہیں کہ در حقیقت وہ خود دھوکے میں آئے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی فکر کر رہے ہیں تو اس کا شعور بسا اوقات نہیں ہوتا اور میں نے تو نفاق کی یہ دو بڑی بڑی قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک شعوری نفاق ہے جس سے کہ سب لوگ واقف ہیں اور ایک غیر شعوری نفاق ہے کہ منافق کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں اور یہ زیادہ قابل حضر چیز ہے ڈرنے کے قابل یہ ہے یہی تو وہ بات تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا حضرت حذیفہ سے رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ ابن یمان جنہیں حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ اس کو ایک راز کے طور پر رکھنا کسی کے سامنے بیان نہ کرنا تو اسی لیے ان کا نام پڑ گیا تھا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ایک راز کے حامل ہیں یہ ہمارے ساتھی تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ ان شدوں کا باللہ اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو انسان کو کس قدر قابل حضر یہ شے ہے کہ کہیں نفاق غیر شعوری طور پر تو اس نے چھاپا نہیں مار لیا ہے کہیں نقب تو نہیں لگا لی ہے کہیں وہ ہمارے کہیں تحت شعور سے وہ کہیں ہم پر حملہ آور تو نہیں ہو گیا ہے تو اب یہ جو تین لیولز ہیں اور دو انسان کے جو شخصیت کے پہلو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے بدقسمتی سے جدید سائیکالوجی اکثر و بیشتر جو بحث کرتی ہے وہ اس لوئسٹ لیول سے ہے وہ نفس امارا والا لیول وہ جتنے بھی اینیمل انسٹنگس ہیں یا جبلتیں ہیں انسانی ان سب کا مطالعہ چونکہ وہ زیادہ تجربے کے قابل چیزیں ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ انسانی نفسیات میں بھی بیشتر چیزیں جو ہیں وہ حیوانات پر جو تجربے کیے جاتے ہیں ان سے نتائج اخذ کر کے تو اصول جو ہے مستمبت کیے جاتے ہیں اور اس سے جو ہائر لیول ہے وہ اصل میں نفسیات کا موضوع نہیں رہا ہے وہ فلسفے کا موضوع ہے ایگو اب یہ فلسفہ خود ہی اقبال کا ہو یا یا پرابلم آف سیلف میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابسار احمد نے اسی موضوع پر اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا دا پرابلم آف سیلف ان کانٹیمپریری فلاسفی 
یہ جدید دور کے فلسفے میں یہ خود ہی کا تصور کیا ہے تو یہ چیز در حقیقت نفسیات ہی کا ایک جز ہے کہ انسان کی شخصیت کے مختلف جو لیولز ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے اب ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ خود نفس انسانی میں یہ دو قوتیں اندر موجود ہیں ایک وہ لوور جو اسے شر کی طرف کھینچتی ہے ایک ہائر لیول جو روح ہے وہ اسے خیر کی طرف کھینچنے والا لیول ہے ایک کشمکش ہے جس کا ہر انسان کو تجربہ ہے کہ اندر انسان کے کشمکش برپا رہتی ہے کروں نہ کروں چلوں نہ چلوں رشوت پیش ہو رہی ہے قبول کروں نہ کروں اندر ہی سے کوئی آواز کہتی ہے ہرگز نہ کرو یہ حرام ہے غلط ہے اندر ہی سے کوئی آواز کہتی ہے ضرور کرو آخر سب لوگ یہ کر رہے ہیں اور تمہاری فلاں فلاں ضرورتیں ہیں کیسے پوری ہوں گی یہ معاشرہ جو ہے بڑا ظالمانہ معاشرہ ہے اس سے سیدھے انگلیوں تو اپنا حق نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلیوں سے اپنا حق نکالیں گے یہ دلائل ہیں یہ اندر ہی اندر جو ہے یہ دونوں قوتیں انسان میں برسر پیکار رہتی ہیں خیر و شر کی یہ متصادم قوتیں ان کے مابین ہے وہ غریب دل وہ دل جو ہے اس کا نام ہی قلب ہے قلب کے معنی ہی بدلتے رہنا ہے اسی سے لفظ انقلاب بنا ہے جو اجتماعی نظام کو بدل دینا یہ دل جو ہے اس کو چین نہیں ہے یہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے اس کے لیے مسلسل حرکت ہے سکون کا سوال ہی نہیں اس دل کے سکون کا نام موت ہے اور اس کی ایک معنوی بھی یہ رہتی ہے قلب قلب ماہیت ایک تو وہ دھڑکن ہے جس سے کہ خون کا دوران ہمارے جسم میں جاری رہتا ہے اور ایک اس کے معنوی کبھی نفس اس کو کھینچ لیتا ہے تو جب یہ نفس کے تابع ہو جاتا ہے یا نفس اس پر غالب ہو جاتا ہے تو پورے وجود انسانی کو کہا جائے گا نفس امارا اس لیے کہ اب روح بھی اس کو محجوب ہو گئی اور قلب تابع ہو گیا نفس کے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح کے انوار جو ہیں وہ اس کو منور کر دیتے ہیں تو وہ دل جو وہ قلب جو ہے اب ایک منور حقیقت بن کر پورے وجود پر حاکم ہو جاتا ہے اور نفس دب کر رہ جاتا ہے مرتا نہیں دب کر رہ جاتا ہے اس کو کہیں گے نفس مطمئن یا نفس المطمئن رب کے ایک بین بین کی کیفیت ہے جو ہم میں سے اکثر کی ہے کہ کچھ خیر کر لیا کبھی روح کی طرف کھچ گئے وہ ایماں مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے تو کبھی جو ہے نیکی کی طرف بڑھتے ہیں ایک قدم کبھی شر جو ہے پھر ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جب شر کھینچتا ہے تو ہمارے اندر سے کوئی شے ملامت کرتی ہے کہ کیا کدھر جا رہے ہو کیوں اپنی منزل کھوٹی کر رہے ہو تو یہ جو ہے کیفیت اس کا نام نفس لوامہ ہے تو یہ در حقیقت نفس کی تین حالتیں تین کیفیات ہیں اب اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ تو میں نے سارا آپ کے سامنے رکھا ہے جو باطنی نفسیات ہے انسان کی اب ذرا باہر آئیے خارج میں بھی دو دو قوتیں موجود ہیں جو ان باطنی قوتیں جو ہیں شر اور خیر کی انہیں تقویت پہنچاتی ہیں اس لیے کہ اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے باہر کی کسی قوت کو انسان پر اختیار نہیں ہے اختیار تو اسے اللہ نے خود عطا کر دیا ہے اما شاکرم و اما کفورا ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ اس کا اختیار تمہارے پاس ہے لیکن یہ کہ جیسے اندر دو قوتیں ہیں متحارب اور متضاد اسی طریقے سے خارج میں شر کی بھی دو قوتیں ہیں اور خیر کی بھی دو قوتیں ہیں ان میں سے ایک قوت مرعی ہے یعنی ویزیبل نظر آنے والی اور ایک ایک قوت غیر مرعی ہے جو نظر نہیں آتی دکھائی نہیں دیتی وہ غیر مرعی قوتیں کیا ہیں شیاطین جن جو شر کی طرف کھینچتے ہیں اور ملائکہ کہ جو خیر کی طرف بلاتے ہیں خیر پر تھپکی دیتے ہیں اور جو اہل حق ہیں ان کو ثبات عطا کرتے ہیں انصبت الزین آمن جیسے کہ سورہ انفال میں قصبہ بدر کے ضمن میں آیا کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا جاؤ اہل ایمان کے پاؤں کو جمع دو 
تو تصویت قلبی جو ہے وہ ان ملائکہ کے ذریعے سے ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حامی مسجدہ میں جو ہے یہ مقام بہت اہم ہے کہ ان الزین قالو ربن اللہ سمست قامو تتنزل علیہم الملائکت اللہ تخافو ولا تحسدو ابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون اور اس وقت بھی وہ ملائکہ موجود ہیں ایک حدیث شریف میں حضور نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ بیتدارسونہ بینہم اللہ نزلت علیہم السکینتو وغشیتهم الرحمتو وحفتهم الملائکتو وذکرہم اللہ فی من عندہو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے سمجھانے کے لیے تو اللہ کے ان کے اوپر سکینت کا نزول ہوتا ہے رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے ملائکہ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے ان کے, ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں یعنی ملائکہ مقربین جو یہ ملائے اعلیٰ کی محفل ہے اس میں اللہ ذکر فرماتا ہے کہ یہ ہیں میرے وہ بندے جو صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے اس وقت ایک میرے گھر میں جمع ہے اور یہ گھر سے مراسر مسجد نہیں ہے اکثر شارحین حدیث جو ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی گھر اللہ کا گھر ہے جو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو تو اس وقت تو بہرحال متفق علیہ طور پر ہم ایک اللہ کے گھر میں ہیں مسجد میں ہیں بہرحال یہ ملائکہ کا ایک غیر مرعی وہ قوت ہے جو خیر کی طرف بلاتی ہے بدی پر ملامت کرے گی خیر سے کے اوپر انسان کو انشراح کا فرماتی ہے دوسری طرف وہ جنات جن شیاطین جن ہیں وہ بھی غیر مرعی نظر نہیں آتے وہ ابلیس کی ضروریت معنوی اور ضروریت سلبی جو کہ جنوں میں سے ہیں جو اس کے پیروکار ہیں اسی کے گماشتے ہیں اسی کے ایجنٹ ہیں اسی کا کام کرتے پھر رہے ہیں اور ایک حدیث میں اسی لیے فرمایا گیا ہے حضور نے فرمایا کہ ہر انسان پر ایک شیطان جو ہے مسلط ہوتا ہے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے البتہ یہ کہ حضور سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن جو لفظ وہاں آیا اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ میں اس سے محفوظ ہوں یا یہ کہ میں نے اسے اپنا متی کر لیا ہے میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے یعنی یہ کہ اس کو کوئی قوت حاصل نہیں ہے وہ مجھ پر اثر انداز ہی نہیں ہو سکتا قوت تو حاصل نہیں ہے اختیار تو نہ ملائکہ کو دیا گیا ہے اگر اختیار ہو ان قوتوں کو تو انسان کا اختیار سلب ہو جاتا چونکہ انسان کا اختیار ہے خیر و شر کے قبول کرنے کا لہذا ان میں سے کسی قوت کو اختیار نہیں ہے اس شیطان لعین سے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ان عبادی لیسا لکالہم سلطان میرے بندوں پر تمہیں کوئی بھی قوت اور اختیار اور اقتدار حاصل نہیں ہوگا اللہ من تبا من الغاوین سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں تو انہیں جدھر چاہے تو لے جائیو جس گڑھے میں چاہیے گرائیو جس کھائی میں چاہیے پھینک دی جو لیکن یہ کہ میرے بندوں پر تجھے اختیار کو حاصل نہیں ہوگا اور یہی سورہ ابراہیم میں آیا بھی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اسے ملامت کریں گے کہ تم نے ہمارا بیڑا غرق کرایا تو وہ کہے گا نہیں میں نے تو تمہیں پکارا تھا دعوت دی تھی تم نے خود قبول کی فلا تلومونی ولومو انفسکم مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرنا ہے تو اپنے آپ کو کرو اپنے نفس کو کرو اس نے تمہیں غلط راستے پر ڈالا اس نے تمہیں آمادہ کیا میری پیروی پر اسی طریقے سے دو قوتیں کہ جو مرعی ہیں مرعی یعنی نظر آنے والی غیر مرعی نہ نظر آنے والی انویزیبل ویزیبل مرعی قوتوں میں انبیاء رسل اولیاء اللہ دین کی طرف دعوت دینے والے ومن احسن یہ وہ خیر کی قوت ہے بلانے والے اساتذہ ہوں وہ مرشدین ہوں وہ کوئی بھی جو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے 
جس میں کہ ٹاپ پر انبیاء کرام ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں پھر یہ کہ ان کے متبعین جیسا کہ میں نے کل بھی وہ آیت کوٹ کی تھی سورہ الف لامی مسجدہ کی وجالنا منہم ائمتاں یہدون بامرنا لما صبروا بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ان میں ہم نے پھر حضرت موسی علیہ السلام کے بعد بہت سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے ہمارے عزم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور وہ خود جو ہے صابر تھے شاکر تھے ان کا پورا وجود جو ہے وہ صبر پر قائم تھا اسی طریقے سے انسانوں میں بھی شیطان کے ایجنٹ ہیں جو مرئی ہیں نظر آ رہے ہیں دیکھا ہے آج کل کے بہت سے دانشور اور بہت سی بیگمات اور بہت سے ہمارے یہاں جو غلط فلسفوں کا پرچار کر رہے ہیں وہ کون ہے آخر تو یہ چار قوتیں خارج میں ہیں دو شر کی دو خیر کی اور ان میں سے دو مرئی ہیں اور دو غیر مرئی ہیں اور ایک قوت ہمارے اندر ہے اصل فیصلہ کن وہ ہے اور یہ کہ اختیار اللہ نے دیا ہے ادھر یا ادھر اس کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے یہاں فرمایا ولاقد خلق نل انسان و نالم نفسو ہم نے انسان کو پیدا کیا اب اس میں دیکھیے اس ایک جملے کے دو حصے ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ دلیل ہے اصل میں دعوے کی جو بعد میں آ رہا ہے دعویٰ کیا ہے نالم نفسو دلیل کیا ہے ہم نے خود پیدا کیا یہ دلیل بہت قوی ہے کہ جو کسی شے کو بنائے کیسے ممکن ہے کہ اس شے کی کوئی چیز بھی ایسی ہو جو اس سے مخفی ہو جس نے اس گھڑی کو بنایا ہے کیا وہ اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے پرزے سے بھی ناواقف ہو سکتا ہے بنانے والا اسی کو سورہ ملک میں کہا گیا اللہ یعلم و من خلق کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا کیا ہے بے وقوف و عقل کے ناخن لو تم کیا فیصلے کر رہے تو یہ اسی کو سورہ ہجر میں بھی کہا ان رب کا حول خلاق العلیم وہاں بھی ان دو چیزوں کو جوڑا گیا ہے یقیناً تیرا رب جو ہے وہ خلاق ہے اور علیم ہے اسی نے پیدا کیا تخلیق فرمایا وہ سب کچھ جانتا ہے تو نالم و ماتوس اب یہ علم کلی کی آخری شے ہے جس کا ذکر کیا گیا ایک تو خارج ہے سامنے کی چیزیں وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے ایک ہم جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے ایک وہ جو ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے اچھا چھپانا بھی ارادی ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا چھپا رہے ہیں ایک وہ چیز ہے جس کا ہمیں بھی شعور نہیں ہوتا وہ سب کانشیس مائنڈ ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے کہ وہ کون سی لہریں اٹھ رہی ہیں اس وہ زیرین ترین سطح جو ہے وجود کی اس سے کون سی لہریں کون سے جذبات کس کس طریقے سے وہ نفس اڑنگے لگا رہا ہے کیسے کیسے وہ برائی کو مزین کر رہا ہے ابھی تمہیں خود شعور بھی نہیں ہوتا وہ تو جب اس سب کانشیس سے ابھر کر کانشیس مائنڈ پر لیول پر آئے گا تب تمہیں پتہ چلے گا اللہ تو اس وقت بھی اس بات کو بھی جانتا ہے جو ابھی تمہارے تحت شعور میں یہی بات سورہ تغابن کے ذمن میں نے عرض کی ہے کہ اس میں جو تین باتیں آئیں ان میں سے آخری بات مجھ پر ابھی حال ہی میں کچھ ایک ڈیڑھ سال کی بات ہے کھلی ہے ورنہ میں بھی اس کو نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ جو تین انداز میں اللہ کے صفت علم کا بیان ہوا یا لم معافی سماوات والرس اب بتائیے اس میں احاطہ کلی ہو گیا کون سی چیز سماوات و عرض سے باہر ہے دوسرا لیول کیا ہے ڈائمینشن مختلف ہیں یہ وہ یا لم ماتون اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اب یہ سیکنڈ ڈائمنشن آ گئی تھرڈ ڈائمنشن ہے واللہ علیم بذاتی صدور تو سرون اور تولنون میں تو انسان کا ارادہ داخل ہو گیا کہ کیا چھپاؤں کیا ظاہر کروں یہ تو انسان کے شعوری سطح کی بات ہے وہ علیم بذاتی صدور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے جس کا بہت سا حصہ جو ہے آئس برگ کی طرح وہ سب مرد ہے پانی کے اندر جو انسان کو خود معلوم نہیں وہ تو اس کو بھی جانتا ہے نحد اقرب و من حبل الورید اب یہ جو ہے 
یہ الہیات کی بڑی نازک بحث ہے ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی قریب ہیں اس مرتبہ جو کراچی میں درس تھا سورت حدیث کا ہو الول و الآخر و ظاہر و الباطن تو اس آیت کو بھی جو حضرات وحدت الوجود کے ماننے والے ہیں وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں اور ایک یہ آیت بھی ہے انسان سے کی رگے جہاں سے بھی قریب ہے اب یہ قرب جو ہے اللہ کا ایک رائے یہ ہے اور یہ بڑی سمپل ہے سادہ ہے آدمی اس پر مطمئن ہو جائے گزر جائے بڑی عافیت میں رہے گا کہ یہ جو قرب ہے در حقیقت صرف ضرب البسل کے طور پر محاورے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا اس سے مراد صرف یعنی صفاتی قرب ہے اللہ کہ وہ اتنا واقف ہے تمہاری ہر چیز سے کہ تمہاری رگے جہاں سے بھی کوئی چیز قریب تر اگر ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے علم میں گویا کہ یہ صرف اللہ کی صفت علم کے بیان کا ایک اسلوب ہے ٹھیک ہے آدمی اس پر مطمئن ہو جائے آگے گزر جائے لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا ہر شخص مطمئن نہیں ہوتا وہ الفاظ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے یہ قرب کس طرح ہے تو میں اپنی رائے وہاں بھی ظاہر کر چکا ہوں کہ ہمیں اس میں تعین نہیں کرنی چاہیے آیا اللہ تعالیٰ بذات ہی قریب ہے یا بصفات ہی قریب ہے اس تعین کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے عافیت تو اس میں ہے کہ اجمالاً جو الفاظ ہیں مانیے اللہ قریب ہے رگیں جا سے بھی لیکن یہ کہ اگر اس سے گہرائی میں کوئی شخص سمجھنا چاہے تو بات یوں سمجھ میں آئے گی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک بڑا پیارا شعر ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کو کوٹ کیا ہے متعدد مواقع پر اپنے حواشی میں کہ جان نہاں در جسم او در جان نہاں اے نہاں اندر نہاں اے جان جان جسم میں جان مخفی ہے وہ بھی کسی نے دیکھی نہیں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بھی پتا نہیں کہاں ہے کس چیز کے ساتھ ہے دل سے متعلق ہے دماغ سے ہے کاہے سے ہے آج تک پتا نہیں ہے بلکہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو آخری بات یہ کہی گئی تھی کہ یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ الیکٹرو لائٹ بیلنس ہے جس سے یہ جان قائم ہے بس وہ ذرا بیلنس ختم ہوا جان ختم ہو جاتی تو یہ چیز جو ہے ابھی تک پتا نہیں کہ سوئچ آف کہاں سے ہوتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نیند کا پتا نہیں ابھی تک ہم نے سارا ایک ایک ریشہ جو ہے وہ دماغ کا علیحدہ کر لیا ہے ڈسیکشن کر دی ہے اور مائکرو ڈسیکشن بھی ہو چوکی ہے لیکن نیند کا بٹن کہاں ہے کہ اس کو آف کریں تو آدمی سو جائے اور آن کریں تو جاگ جائے آخر کہاں کس کو تعلیم تو بہت سے اصل لطیف حقائق تو آج تک بھی معلوم نہیں تو جہاں جان نہاں در جسم جسم میں جان تو نہاں ہے کہ نہیں او در جان نہاں وہ اب یہ او کے دو معنی ہوں گے یہاں جو لوگ تو وعدت الوجود کے قائل ہیں وہ تو سیدھا اس کو اللہ پر لے جائیں گے اللہ جان کے اندر ہے جس کو کہ بعض احادیث قدسیہ میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ لم یسانی اردی ولا سمائی ولاکن یسانی قلب و عبد المومن امام غزالی اور بہت سے مفسرین نے اس حدیث کو قبول کیا ہے محدثین کے معیار وہ استناد پر یہ حدیث پوری نہیں اترتی ہے لم یسانی اردی ولا سمائی میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں لیکن اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں من نہ گنجم در زمین و آسمان لے گنجم در دل مومن آیا میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں تو ایک تو یہ مفہوم ہے لیکن میں اس او کو ذرا محتاط ہو کر آپ سے عرض کروں گا کہ یہاں اس او کا مشارون الہ جو ہے وہ آپ روح کو سمجھیے جان نہاں در جسم او در جان جان جسم کے اندر مخفی ہے چھپی ہوئی ہے پنہا ہے اور وہ روح جو ہے ہماری وہ اس جان کے اندر مخفی ہے اور چھپی ہوئی ہے اے نہاں اندر نہاں اے جان جان گویا کہ وہ جان کی بھی جان ہے 
اور مخفی کے اندر کی ایک مخفی شے ہے اس روح کا در حقیقت تعلق جو ہے ذات باری تعالی کے ساتھ براہ راست ہے ہم کیس نہیں جانتے کیسے ہیں بے تکیف بے قیاس اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناسرا با جان ناس ایک اتصال ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کیفا جیسے کہ ہم یہ نہیں جانتے اللہ سنتا ہے کیفا یسماؤ یہ ہمیں نہیں معلوم اللہ دیکھتا ہے کیفا یبسرو ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ قدیر ہے کتنا قدیر ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ علیم ہے کتنا علیم ہے ہم کیا جان اس کا اندازہ کریں گے تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں جب ہم مانتے ہیں کہ ہم ان کی ہر طریقے سے احاطہ تو نہیں کر سکتے صفات کا بھی تو یہاں بھی یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قرب ہے اس روح انسانی کے ساتھ جس کے لیے بہترین تمثیل جس پر میرا دل مطمئن ہوا ہے وہ سورج اس کی کرنوں کی تمثیل ہے کہ سورج اپنی جگہ ہے اور اس کی کرنیں جو ہیں وہ کروڑ حامل تک آنے کے باوجود ان کا تعلق سورج سے منقطع نہیں ہوتا اور ایک بات جو جدید فزکس میں آئی سامنے بڑی پیاری ہے کہ بظاہر تو یہ سورج کی کرن سیدھی لکیر ہوتی ہے حقیقت میں یہ کرویچر کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک انہیرنٹ ٹینڈنسی ہے اپنے اصل مرکز کی طرف لوٹ جانے کی اگر درمیان میں کوئی چیز نہ آئے تو یہ بہت طویل کوئی ایک سرکل ہے کھا کر وہ اپنے اصل سورج کی مرکز کی طرف لوٹ جائے گی تو اگر ذات باری تعالی کے ساتھ روح کے تعلق کو ہم اس کے حوالے سے سمجھے تو پھر وہ بات سمجھ میں آ جائے گی انا اللہ و انا الہ راجعون تو یہ جو روح انسانی ہے بہرحال اس کا بہت قریبی تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ تعالی گویا کہ انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لقى يلقي کسی شے کو لے لینا يتلقى لقى تو ہے دینا کسی شے کو باب تفعیل ہو جائے گا یہ ہے تلقی باب تفعل لینا وصول کرنا جیسے وفا یوفی پورا پورا دینا اور توفا یا توفی پورا پورا وصول کر لینا جب کہ لیتے رہتے ہیں دو لینے والے انل یمین وانی شمال قعید داہنی طرف اور باہنی طرف بیٹھے ہوئے یہ ہیں وہ کرامن کاتبین کے نام سے جن کا ذکر آیا ہے آخری پارے میں ان علیہم لحافظین کرامن کاتبین اسی طریقے سے یہ جان لیجئے کہ یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ دانے اور بائیں ایک ایک فرشتہ ہم پر معمور ہے وہ ایک جو ہے نیکیوں کا اندراج کر رہا ہے دائیں جانب والا اور ایک بائیں جانب والا ہے کہ جو بدیوں کا اور غلط اعمال کا اندراج کر رہا ہے اعمال کا یہاں ذکر نہیں ہے بلکہ ما یلفظ من قول اللہ لدیہ رقیب العتید نہیں وہ نکالتا اپنی زبان سے کوئی بھی بات مگر یہ کہ موجود ہے ایک نگران کہ جو مستعد ہے یعنی کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو ان ریکارڈڈ رہ جائے ما یلفظ من قول اللہ لدیہ رقیب العتید تو برسبیل تغلیب یہ بات آ جائے گی جب ایک ایک حرف ریکارڈ ہو رہا ہے تو ایک ایک عمل تو لازمان ریکارڈ ہو رہا ہے جب ایک کمتر شے جو ہے وہ اس کے بارے میں سراحت ہو گئی تو برتر چیزیں اس سے وہ تو لازمان سامنے آئی جائیں گی اور جو عامال نامہ تیار ہو رہا ہے وہ عامال نامہ وہ ہے جو سورہ کحف کے اندر جس کو فرمایا گیا ہے کہ جب وہ سامنے رکھا جائے گا وَوَضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا مِمَّا فِيهِ 
اور تم دیکھو گے کہ مجرمین جو ہیں وہ لرزہ اور ترسا ہوں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہمارا اعمال اور وہ چیخیں گے پکاریں گے مال حاضل کتاب لا یغادر و صغیرتم ولا کبیرتن اللہ احساحا یہ کیسا اعمال نامہ ہے کیسا ریکارڈ ہے جس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو نہیں چھوڑا کسی بڑی چیز کو نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے تو یہ اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے اس میں دو پہلو جو ہے وہ سمجھ لیجئے ایک تو یہ کہ یہ کبھی گمان نہ کیجئے کہ اللہ کا علم محتاج ہے ان ملائکہ کی اس مثل کا اور اس رپورٹ کا اور سی آئی ڈی کی رپورٹ نہ پہنچے تو حکومت کو کیا پتہ چلے گا کہیں یہ مشابہت ذہن میں نہ آ جائے علم خدا بندی کسی ذریعے کا محتاج نہیں یہ تو صرف اصل میں حجت قائم کرنے کے لیے اقرا کتاب کفاب نفس کل یوم علیہ کا حسیبہ جیسے کہ آپ دنیا میں بھی جسٹس کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان میں سے ایک یہ مانتے ہیں کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بن ڈن اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے اس تقاضے کو چاہے آپ کو کوئی شے معلوم بھی ہے لیکن یہ کہ جب آپ ایک جج کی کرسی پر بیٹھیں گے تو آپ کو اپنے ذاتی علم پر فیصلہ نہیں کرنا ہے بلکہ یہ کہ جو بھی اس کا پورا پروسیجر ہے اس میں سے گزر کر جو بات ثابت ہو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہو بلکہ جدید دور میں یہ اصول ہے کہ اگر ذاتی طور پر آپ کا کوئی معاملہ ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس مقدمے کی سماعت نہیں کروں گا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ذاتی علم وہ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالے اور وہ اصل جو ہے اس مقدمے کا جو بھی بہاؤ ہے اس کے رخ کو کسی جانب جو ہے موڑ دے لہذا یہ میں نے صرف مثالاً کہا ہے اللہ کا علم ذاتی ہے براہ راست ہے اسے کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی ذریعہ درکار نہیں ہے پھر نمبر دو بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں تک تو کہا گیا کہ یہ فرشتے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں اس سے اگلی چیز کو چھوڑ دیا گیا اس سے بالا تر چیز کو تو ہم اس کے اندر سمجھیں گے کہ وہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے لیکن اس سے ایک لطیف تر بھی تو ہے جو ہمارے دلوں کے وسوسا ہے اس کے بارے میں یہ یہاں سراہت نہیں ہے کہ یہ ملائکہ کے علم میں ہے یہ اللہ نے اپنی طرف اس کو نسبت دی یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالی کا علم ذاتی ہے اس کا معاملہ جو ہے اس ریکارڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ریکارڈ تو یہ ہے کہ عمل جو ظاہر ہے اور نمبر دو وہ قول کے جو ظاہر ہے ماں یلفظ من قول اللہ لدیہ رقیب عتید رقیب کہتے ہیں نگران چوکس عتید مستعد وجات سکرت الموت بالحق اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک عجیب تدریج ہے یہ مثل تیار ہو رہی ہے ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اب وہ قیامت سورہ آ گئی موت کا وقت مہلت عمر ختم ہوئی امتحان کا وقفہ تین گھنٹے کا ختم ہوا سٹاپ رائٹنگ قلم رکھ دو اب اس کے بعد جو ہے وہاں سے روانگی ہے اس ہال سے نکلنا ہے وہ جو نکلنا ہے اس دنیا سے وجہ سکرت الموت بالحق آن پہنچی موت کی غشی حق کے ساتھ یہاں حق جو ہے اس معنی میں ہے جو قطعی ہو اٹل ہو آ کر رہنے والی شے شدنی شے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں اب ظاہر بات ہے یہاں دیکھیے گا کہ یہ بالحق کا مضمون بعد میں بھی آئے گا یہاں موت کے لیے یہ لفظ کیوں آیا ہے وہ اس لیے آیا کہ موت وہ شے ہے جس کا کوئی منکر آج تک پیدا نہیں ہوا بڑے سے بڑا منکر خدا کا انکار کر دے موت کا تو انکار نہیں کر سکتا یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ہونا ہے ہر ایک کے سر پر وہ تلوار جو ہے لٹکی ہوئی ہے اور کسی کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کب وہ تلوار جو ہے وہ گر پڑے گردن پر وجات سکرت الموت بالحق ما کنت من تحید یہی ہے جس سے تم گریزا رہے 
یہ خوبصورت لفظ ہے گریزاں ویسے یہ جس سے تم بھاگتے رہے جس سے تم کتراتے رہے یہ ترجمے آپ کو ملیں گے لیکن اصل میں اس میں مراد کیا ہے کہ انسان موت کے تصور کو بھی اپنے شعور کے ذہن کی سطح سے دور رکھتا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ اٹل ہے آ کر رہنی ہے اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں لیکن انسان اس کو دبا کر رکھتا ہے روز دیکھتا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر جا کر اور ان کو گڑھے کے اندر اتار آتا ہے تھوڑی سی جھرجری اس وقت تو ہوتی ہے وہ جو انسان ٹھکا ہوا ہوتا ہے اس دنیا میں اور جمع ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا شیکی ہوتا ہے اس وقت لیکن بس واپس آنے کے بعد گویا کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے یہ موت اوروں کے لیے میرے لیے نہیں یہ انسان کا در حقیقت وہ اسکیپزم ہے وہ اس کی فراریت ہے یہ جو فراریت ہے یہ جو گریز ہے اس کے برعکس حدیث میں کہا گیا اسے کثرت سے یاد کرو اکثر و ذکر حادم لذات موت کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو اس چیز کا جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے یعنی موت اور جب حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان حاضل قلوب الحدید ان دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا رہے تو سوال کیا گیا کہ فما جلاؤ یا رسول اللہ تو حضور ہمیں بتائیے کہ پھر اس ہم ہماری تلواروں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا سیکل کر لیتے پالش کرتے تو ان دلوں کو اگر زنگ لگتا ہے تو کوئی پالش اس کا بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں ہے کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن کثرت کے ساتھ موت کا ذکر اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت یہ دو چیزیں ہیں کہ جو دلوں کے ان زنگوں کو دور کرنے والی ہیں تو تم اس سے بھاگتے رہے کتراتے رہے گریزہ رہے تم یہی سمجھتے رہے کہ شاید یہ دوسروں ہی کے لیے ہے میرے لیے نہیں ذال کا ماکن تمین ہو تحید اب یہ قیامت سورہ ہے ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے من ماتا فقط قامت قیامت ہو اس کے فوراً بعد اب قیامت کبرا کا ذکر سور اور پھونکا گیا سور میں اب چونکہ یہ ماضی کا سیکھا میں نے ترجمہ ماضی میں کر دیا قرآن مجید میں جو قیامت کے واقعات اور آخرت کے حالات ہیں وہ اکثر جو ہیں میدان حشر کے مکالمات وہ سب ماضی کے سیرے میں آئے عربی زبان میں ماضی جو ہے وہ صرف فعل ماضی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ کسی شے کی قطعیت اور حتمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے جو شے ہو چکی اب اس میں تو شک نہیں نا تو چونکہ ماضی قطعی ہوتا ہے ہو چکا جب تک ہوا نہیں ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا جب ہو چکا تو ہو گیا لہذا جو ماضی کی جس طرح قطیت ہے اسی طرح کی قطیت ہے آخرت کے ان احوال کی لہذا ان کا ذکر ماضی میں ہوتا ہے نوف خفی سور اور پھونکا جائے گا سور میں یوم الوعید یہ ہے وہ وعدے کا دن جس کی خبر دیتے رہے تمام انبیاء و رسول بجات کل نفسم و شہید اب یہاں سے وہ مشکل مقام شروع ہو رہا ہے اور آن پہنچا ہر صاحب زی نفس ہر جاندار جات کل نفسم ہر نفس آن پہنچا ماہا سائقوں و شہید ان کے اس کے ساتھ ہے ایک اس کو ہانکنے والا ساقہ یسوقو کہتے ہیں پیچھے سے دھکیل کر کسی کو چلانا اسی سے لفظ سواق بنا ہے آج کی جدید عربی میں ڈرائیور کو کیونکہ انجن کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے لہذا گویا کہ وہ دھکیل رہا ہے اس کو تو یہ ساقہ یسوقو سے سواق سواق کہتے ہیں وہ عرب میں تو لیکن بہرحال وہ قاف ہے اصل میں اور قادہ یقود و کہتے ہیں آگے سے کھینچنا اس سے لفظ قائد بنا ہے قائد آگے ہوتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ قادہ یقود ہے 
اور وہ ہے ساقہ یسوق وہ پیچھے سے دھکیلنا ہاکنا تو ایک تو ہوگا سائق اس کے ساتھ جو اس کو دھکیلتا ہوا لا رہا ہوگا اور ایک ہوگا شہید گواہی دینے والا اب یہاں اختلاف پیدا ہوا ان سے مراد کیا ہے اکثر لوگوں نے کہا یہ دو فرشتے ہوں گے ایک دھکیلتا ہوا لائے گا اور ایک اس کی گواہی اس کی مثل ہاتھ میں لیے ہوئے ہوگا بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ وہی دو فرشتے ہیں وہ جو بدی جو ریکارڈ کرتا رہا وہ تو دھکیل کر لائے گا اس لیے کہ اس سے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا اور جس نے کچھ نیکی کا اندراج کیا ہے وہ اس کے حق میں گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ہوگا کہ یہ بھی ایک ہے میرے پاس صرف یہی کچھ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے کچھ میرے پاس بھی اس کی کارکردگی کی رپورٹ موجود ہے اب اس کا ایک معنوی تعلق بھی ہو سکتا ہے کہ شہید جو ہے در حقیقت وہ اس کا وہ معنوی خیر کا پہلو ہو جو اس کے اپنے اندر تھا وہ اسی اپنے نفس کے اندر کی جو چیزیں تھیں مخفی قوتیں وہ ظاہر ہو جائیں گی میدان حشر میں جیسے کہ سورہ حدید میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان کی روشنی جو قلب میں ہے وہ سامنے کی طرف دوڑتی ہوئی ہوگی ظہور ہو جائے گا ہے تو دل میں اسی طریقے سے اعمال صالحہ خصوصاً انفاق وہ داہنے ہاتھ جو ہے اس کے حوالے سے وہ داہنی طرف یہ روشنی وہ ہے جو دنیا میں ہم نے کمائی ہے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے لیکن یہاں وہ مخفی ہے چھپی ہوئی ہے وہاں وہ ظاہر ہو جائے گی تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہی اس کی شخصیت کے وہ باطنی جو پہلو تھے دو وہی اس طریقے سے ظاہر ہو جائیں کہ ایک اس کو دھکیلتا ہوا لا رہا ہو اور ایک اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے بعض حضرات نے خلاف گواہی دینا بھی کہا ہے تو یہ چیزیں وہ ہے میں نے کہا کہ اس میں مختلف آ رہا ہے حتمی قطعی بات یہاں کہنا بہت مشکل ہے باہا سائقم و شہید لقد کنت فی غفلت من حاضا فکشفنا عنک غطاء اکف بسرک اليوم حدید اب یہ کون کہے گا اس کا یہاں سراحتاً ذکر نہیں یہ بھی ہوتا ہے ایسے مقامات پر ممکن کہ صرف تصویر حال ہو یعنی سیچویشن جو کچھ اس وقت ڈیولپ ہوگی گویا کہ یہ کہہ رہی ہے وہ اس وقت کی کیفیت جو ہے وہ زبان حال سے کہہ رہی ہے ایک یہ شکل ہو سکتی ہے ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئے ایک طرف یہ کہ کوئی فرشتہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہو ملامت کے الفاظ لقد کن تفی غفلت من حاضہ تو رہا اس سے غفلت میں اس کو تو نے بھلائے رکھا اس کو اپنے ذہن سے اوجل کیے رکھا تو یہی سمجھتا رہا کہ جیسا کاندھم تخلدون یخلدون کہ جیسے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے انہیں کاندھکم تخلدون ہے غالباً کہ کسی رسول کا یہ قول آیا قرآن میں تم ایسی ایسی عمارتیں بنا رہے ہو جیسا کہ تمہیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے تو یہ انسان کا تصور ہے وہ رہتا ہے کم سے کم اپنی یاد تو باقی رکھنا چاہتا ہے یہ جو احرام مصر بنے کس لیے بنے کتنے کروڑوں روپے صرف ہوئے ہوں گے کتنی محنت لگی ہوگی تو یہ کس لیے انسان اپنی یاد قائم رکھنا چاہتا ہے ہم نہ ہوں گے ہمارا نام تو رہے گا اور یہی جو پریزرویشن آف اسپیشیز میں اولاد کی جو طلب ہے ہمیں اس کے اندر بھی یہ چیز وقفی ہے کہ اپنے وجود کا تسلسل سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی وجود کا ایک تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے گا تو انسان جو ہے وہ اس کو بھلائے رکھتا ہے لقت کن تفی غفلت من حاضہ فکشف نان کا غطا اکف بسر و کل یوم حدید تو آج ہم نے تمہارے آنکھوں پر سے وہ پردے ہٹا دیے ہیں آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے یہ حدید جو ہے تیز کے لیے السنتن حدادن قرآن میں آیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں زبان قینچی کی طرح چلتی ہے بڑی تیز چلتی ہے اس طرح نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے آج تو سارے حقائق تمہارے اوپر منکشف ہو گئے سارے پردے اتر گئے فکشف نہ ان کا غطا اکف بسر و کل یوم حدید اس میں ذرا ایک طنز کا انداز ہے 
کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا باطن کی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ لیتے آج آفیت ہوتی تم نے باطن کی آنکھیں بند رکھی آج یہ بچشمے سر دیکھ رہے ہو تمہاری نگاہ پر سے وہ پردے ہٹا دیے گئے وقال قرینہ حاضا ما لدی عطیب کہے گا اس کا ساتھی اب یہ کون مراد ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی آرا ہے انہی دونوں فرشتوں میں سے کوئی ایک کہے گا لیکن یہ کہ زیادہ رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ جو لگایا گیا ہے اس دنیا میں یہ گویا کہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس کا حوالدار ہوں تو وہ گویا کہ اس وقت جیسے کارگزاری کوئی پیش کرتا ہے کوئی اہلکار ہو کسی حکومت کا اہل مد ہو تو وہ جا کے اپنی کارگزاری پیش کرتا ہے وہ بھولا ہوا ہے کہ صرف اس کا انجام یہ نہیں ہونا میرا انجام بد بھی یہی ہونا ہے لیکن اس وقت وہ بڑی اپنی کارگزاری پیش کرے گا یہ حاضر ہے وہ جو میرے حوالے میں تھا جو میرے پاس تھا جس کو جس پر کہ مجھے مسلط کیا گیا تھا تو وہ شیطان جو ہر انسان کا ہے وہ گویا کہ وہاں اپنی کارگزاری کے طور پر یہ انداز اختیار کرے گا وقال قرین یہ ہے موجود حاضر ہے وہ جو میرے حوالے تھا میرے پاس تھا القیافی جہنم کل کفارن عرید ادھر سے جو حکم آئے گا وہ ان کے لیے ایک اچانک جو ہے چوکا دینے والا ہوگا اس شیطان کے لیے حکم آئے گا فرشتوں سے کو کہا جائے گا اور القیا یہ سیزا جو ہے تسنیا کا ہے دو تم دونوں گرا دو جہنم میں کل کفارن عرید القیافی جہنم اب چونکہ تسنیا کا سیزا ہے اس لیے ظاہری تو یہ وہی دو فرشتے مراد ہوں گے وہی کرامن کاتبین جو ہے کہ ان کو حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں اب اس کو جھونک دو جہنم کے اندر ایک رائے یہ بھی ہے اور یہ مبرت کا ایک اصول ہے اس کے تحت ہے کہ کبھی عربی زبان میں تسنیہ کا سیغا تکرار کے لیا جاتا ہے جیسے ٹھہرو ٹھہرو کہنے کی بجائے قفا کہہ دیا جائے جیسے کہ دو آدمیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھہرو کہا ایک شخص کو جا رہا ہے لیکن تسنیہ کا سیغا جو ہے وہ دو افراد کے بجائے وہ دو مرتبہ اس فیل کی تکرار کے لیے آ جاتا ہے گراؤ گراؤ اس کو جھونکو جھونکو اس کو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے بعض جگہ پر قرآن مجید میں یہ جمع کے سیدھے سے بھی آیا ہے خضو فغلو ہو سم الجہی مسلو ہو سم فی سلسلت یہاں جمع کا سیدھا ہے تو القیافی جہنما گراؤنس جہنم میں ڈال دو جھونک دو کل کفارن عدید ان سب کو جو نہایت ناشکرے ہیں یہ کفر کے معنی شکر کے بالمقابل یہ لفظ آتا ہے میں نے بارہا اس کی وضاحت کی ہے تو جو انتہائی ناشکرے عنید معاند دشمن بھلائی کے دشمن اللہ کے دشمن خیر کے دشمن اسی سے عناد کا لفظ ہے عناد ہے بغض ہے یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کل کفارن عنید مناع للخیر مناع منع کرنا سے منع سے یہ مناع مبالغے کا سیگا ہے تو منا لل خیر آیا ہے اس کا ظاہری ترجمہ میرے نزدیک یہ ہے خیر کو روک رکھنے والا ویسے ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے خیر سے روکنے والا خیر کو اگر آپ لیں گے اس معنی میں بھلائی سے نیک کام سے تو جو بھی نیکیوں سے بھلائیوں سے روکنے والے ہیں جس کو کہ حدیث میں آیا ہے قرآن میں بھی آیا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ امر بالمعروف ہو نہیں انل منکر ہو لیکن جو معاشرے مست ہو جاتے ہیں پرورشن جس میں آ جاتی ہے اس میں پھر خیر سے روکا جاتا ہے اور شر کا حکم دیا جاتا ہے امر بال بشر ہوگا بالمنکر اور نہیں انل خیر ہوگا تو منائل خیر خیر سے روکنے والے ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے 
لیکن خیر کا لفظ قرآن مجید میں مال و دولت کے لیے بھی آیا ہے انحب الخیر شدید یہ شخص جو ہے انسان خیر کی محبت میں بہت سخت ہے اور یہ خیر سے مراد مال ہے تو منائل خیر روک کر رکھنا اب میرے مال سے کسی کو فیض نہ پہنچ جائے میرے سرپلس مال سے بھی کسی کا کوئی کام نہ بن جائے سینت سینت کر رکھنا اللہ جمع مال وہ جو ہے بن خیر میرا خیال یہ ہے کہ یہ یہ مفہوم زیادہ یہاں پر مراد ہے اس لیے کہ لام آیا ہے یہاں انل خیر نہیں ہے بہرحال دونوں ترجمے کیے گئے منائل خیر معتدن معتد حد سے بڑھ جانے والا تجاوز کر جانے والا شریعت کی حدود کو توڑ دینے والا مریب شک اور شبے میں مبتلا اللہ جال اللہ اللہ آخر جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود ٹھہرایا معبود بنایا اب یہ الہ جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں قرآن مجید میں بھی ہے کہ الہ خود انسان کا نفس بھی بن جاتا ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو بھی معبود بنا لیتا ہے ارایتا منت الہ ہو ہوا ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں اسے مراد صرف بت ہی ہیں یا اور معبود ہیں یا صرف قبریں ہی ہیں یا وہ جن کو اولیاء اللہ کو پوجا جاتا ہے وہ ہیں وہ بھی ہیں جس کو بھی اللہ کے سوا پوجا جائے گا وہ ان کا الہ ہے لیکن جس کی پیروی کی جائے گی جس کا اتباع کیا جائے گا غیر مشروط طور پر جس کو متا مانا جائے گا غیر مشروط طور پر جس کا حکم جو ہے شر کے معاملے میں بھی تسلیم کیا جائے گا وہ بھی الہ ہے انسان کا اپنا نفس بھی جو اور خواہش نفس بھی الہ بن جاتی ہے تم اللہ جالا اللہ اللہ آخر فال عذاب شدید جھوکو ان کو ایک سخت سخت عذاب میں اور سخت سزا میں تو یہ اس میں جو غیظ اور غضب ہے اور جو اللہ کا جلال ظاہر ہو رہا ہے ان کو ان الفاظ کے اندر جو ہے ان کے تیور سے پہچانی ہے کالا کرین اب یہاں ثابت ہو گیا یہ کریم جو ہے وہی شیطان ہے کالا کرین کہے گا اس کا وہ ساتھی شیطان ربنا مات گئے تو ہو پروردگار میں نے نہیں اس کو سرکشی پر آمادہ کیا تگا تگا کے معنی سرکش ہو جانا تغیانی پر آ جانا حد سے تجاوز کر جانا اور اتغا یہ در حقیقت ہو جائے گا باب افعال اتغا ماں اتغے تو ہو میں نے تو اس کو نہیں سرکشی پر آمادہ کیا ولاکن کانا فیض العالم بڑی بلکہ یہ تو خود ہی بڑی گمراہی کے اندر تھا اس کے اپنے اندر جو ہے اس کا اپنا نفس جو ہے وہ بہت موٹا تھا بہت قوی تھا بہت توانا تھا یہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا تھا تو میں نے تو صرف یہی ہے کہ ذرا تقویت پہنچائی اصل فیصلہ کل معاملہ تو اس کا اپنا ہے جو میں وہ اس بڑے شیطان کی بات بھی سنا چکا کہ میں نے تو فقط دعوت کم فستا جب تم لی میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا تمہیں پکارا تھا تم میری پکار پر لبے کہتے ہوئے آگے فلا تلومنی ولومو انفسکم مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار تو حاصل نہیں تھا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرنا ہی ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرو تو وہ جو شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے وہ بھی وہی پلی لے گا بچنے کے لیے کہ گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے بدبخت کے مکلف صرف یہی تھا حالانکہ مکلف وہ خود بھی ہے سقلان یہ دو مکلف ہیں مخلوقات میں سے انسان اور جن جیسے کہ اگلی سورت سورہ زاریات میں آ جائے گا وضاحت کے ساتھ وما خلق الجن والانس الا لیعبدون میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں میری پرستش کریں میری اطاعت کریں میری غلامی کریں مجھ سے لو لگائیں مجھ سے محبت کریں مجھے اپنا مطلوب و مقصود بنائیں یہ ان کے غرض غایت تخلیق ہے لہذا یہاں پر جمع کر دیا جنوں کو اور انسانوں کو 
اور یہ اسی سلسلہ صور میں آپ کو سورہ رحمان ملے گی ایو حسقلان فبی ائی اللہ رب کو ما تقذبان وہی تسنیہ کا سیغہ جو چلتا چلا جائے گا تو در حقیقت مکلف انسان ہی نہیں تھا بلکہ وہ خود جن بھی تو تھا وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ سارا معاملہ اسی کا ہے امتحان اسی کا ہے میں اس کو جتنا چاہوں اس کو غرق کر دوں اب اس پر یہ منکشف ہوگا اچانک کہ یہ تو میں خود بھی جھوکا جا رہا ہوں ساتھی تو وہ کہے گا کہ رب بنامات گئے تو ہوں ولاکن کا نفی بعید بلکہ یہ تو خود ہی بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا قال لا تختصم وقد قدم تو بالوعید اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میرے سامنے آپس میں مت جھگڑو وہی ایک دوسرے کی ملامت تم مجھے لے ڈوبے وہ انسان کہے گا تم نے مجھے مروایا وہ کہے گا کہ مجھے کوئی اختیار نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب یہاں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے اب یہ مکالمہ وہیں جہنم میں کرتے رہنا آپس میں اور جھگڑا وہیں چکا لینا لا تختصم لدیہ یہ یہ جو بھی یعنی خسام ہے اور جھگڑا ہے اور مقدمے بازی ہے یہ اب وہاں نپٹانا میرے سامنے تمہیں اب جھگڑا کرنے کی اور نو آرگیومنٹ جسے آپ کہتے ہیں نو آرگیومنٹ اب یہاں کوئی جھگڑا نہ کرو وقد قدم تو الیکم بالوعید میں نے تو تمہاری طرف وعید جو ہے پہلے ہی بھیج دی تھی اور جیسے کہ قرآن میں ہے اور جیسے کہ جو نیک ہیں جنات میں سے ان کا ذکر ہے پوری سورہ جن ہے سورہ احقاف میں ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضور کی دعوت کو سنا ہم نے انا سبنا قرآن عجبا یادی لرشت فامنا بھی ہم نے تو ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو رشت اور کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے تو ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا یہ کہ ہم بھی مخاطب ہیں ان انبیاء کے یہ بات نوٹ کر لیجئے جنوں میں نبوت و رسالت نہیں ہے مکلف ہیں ایک اعتبار سے ان کا وجود ہم سے بالا تر ہے کہ ان کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے جو لطیف شے ہے اور ہمارا جو مادہ تخلیق ہے وہ خاک ہے جو کثیف شے ہے اسی کو وہ کہے گا بھی مجھ نے کہا بھی تھا جن نے جن نے وہ جو سب سے بڑا جن ابلی سے لعین کہ خلق تہ خلق تنی من نارن و خلق تہ اللہ میں اس کے سامنے جھکوں یہ تو مجھ سے گھٹیا ہے مجھے تو نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا تو میں کیسے جھکوں اس کے سامنے انا خیر من ہو میں تو اس سے بہتر ہوں برتر ہوں تو ظاہری اعتبار سے اس وجود حیوانی کے اعتبار سے یقیناً جن ہم سے فائق ہے ہم جہاں یہ کروڑ ہا ارب ہا ڈالر کے راکٹ بنا کر جاتے ہیں وہاں وہ گھومتے پھرتے ہیں دندناتے پھرتے ہیں وہاں کی خبریں تو لاتے ہیں وہ اور یہ جو کاہنوں کے ساتھ کاروبار اپنا چمکاتے ہیں دکان دکانداری ان کی بھی بناتے ہیں وہ کیا ہے یس ترقون سما وہ ان ملا اعلیٰ کے قریب جا کر وہاں سے خبریں لیتے ہیں ان کی رسائی وہاں ہے از خود جس کے لیے کہ ہمیں اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں تو اس اعتبار سے مادی وجود کے اعتبار سے وہ بالا تر ہیں لیکن ہماری فوقیت اس روح کی بنیاد پر ہے جو ہم میں پھونکی گئی وہ اس سے وہ آ رہی ہے وہ روح جو ہے ان میں نہیں پھونکی گئی اور لہذا چونکہ روح ہی در حقیقت ریسیپینٹ ہے وہی کا قرآن مجید میں وہی کو بھی روح کہا گیا فرشتے کو بھی روح کہا گیا روح الامین اور روح القدس اور جو اس کو لینے والی ہے تلقی کرنے والی شے ہے وہ بھی در حقیقت ظاہری حواس نہیں ہوتے نبی کے بلکہ وہ باطنی حواس جو ہیں اس کی روح کے حواس وہ اسے ریسیو کرتے ہیں کوئی ظاہری کان کان سے وہ بات نہیں سنتا نبی وہ تو یہ کہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا یہ سارے سورہ شورا کے آخر میں جو وہی کی اقسام بیان ہوئی ہیں اس میں میں یہ مضامین بیان کر چکا ہوں فرشتہ جب انسانی شکل میں آئے گا تو وہ ان ظاہری کانوں سے رسول سنے گا ان کی بات کو لیکن اس کو وہی نہیں کہیں گے جو وہ حدیث جبرائیل ہے وہ وہی نہیں ہے وہ جب غیر مرئی شکل میں ہے نظر نہیں آ رہا 
یا تو وہ گھنٹی کی آواز ہے سلسلت الجرس یا کوئی آواز نہیں ہے دل میں ایک مفہوم جو ہے اتر گیا ہے یہ مختلف شکلیں ہیں وہی کی جو وہی یہ نبوت ہے اس کی تو یہ چیزیں جو ہے کسی ہوا سے ظاہری کے تھرو ریسیو نہیں ہو رہی بلکہ یہ باطنی والز ہیں کوئی اس روح کے ان کے ذریعے سے ریسیو ہو رہی ہے لہذا روح کا لفظ جو ہے میں نے بارہا سنایا ہے آپ کو کہ مجھے جگر کا ایک شعر بہت پسند ہے انہوں نے پتہ نہیں کس انداز میں بات کہہ دی ہوگی لیکن اس حقیقت کی بڑی خوبصورت تعبیر وہ کرتا ہے شعر کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے روح القدس سے سنا ہے روح محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے یہ نغمہ جو آج ہمارے سامنے ہے تو جنات میں نبوت نہیں ہے وہی ان پر نازل نہیں ہوئی لہذا در حقیقت جو انسانوں میں انبیاء آئے ہیں انہی کی پیروی ان کے نیک جو بھی ہیں افراد انہوں نے کی ہے اسی لیے قرآن میں یہ بھی مذکور ہے کہ ہم نے جو قرآن سنا ہے وہ تورات کے بعد یہ کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے ہم سمجھتے تھے کہ شاید سلسلہ ختم ہو گیا ہے لیکن اب ایک کتاب نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے تو پہلے وہ گویا کہ تورات کو جیسے کہ سابقہ امت مسلمہ اس کے ماننے والی تھی انسانوں میں سے ویسے ہی تورات کے ماننے والے جنات تھے اور اب وہ جنات جو مسلمان ہیں وہ اس قرآن کو اپنا رہنما اور ہادی مانتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں میرے سامنے میرے حضوری میں بات بدلی نہیں جا سکتی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ اٹل ہے وہ پہلا مکالمہ جو ہوا تھا ابلیس کے ساتھ اس کی طرف حوالہ ہے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا جب ابلیس لائن جو تمہارا تمہارا گرو گھنٹال ہے جب اس نے مجھ سے مہلت مانگی تھی کہ انظرنی الا یوم یوبعسون کہ اللہ مجھے اب مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ سب کے سب اٹھائے جائیں گے قیامت تک کے لیے مہلت مانی تو اس وقت فرمایا گیا کہ فضب فن تک کمن المنظرین جاؤ تمہیں وہ مہلت دے دی گئی اب اس نے دھڑلے سے کہا تو تیری عزت کی قسم فب عزت کا لو مجمعین میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے جو بھی تمہاری پیروی کریں گے تمہارے ساتھ وہ سب بھی جنات اور انسانوں میں سے جو بھی ہوں گے میں ان کو جہنم میں لام لان جہنما من کا ممن تبا کا من ہوں اجمعین جو بھی تمہاری پیروی کریں گے تمہیں اور ان سب کو اس کے اندر جھونک کر رہوں گا میں بھی بھر دوں گا جہنم کو وہ قول ہے وہ اٹل فیصلہ ہے ما بدل القول العبید اور میں اپنے بندوں پر یہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ یہ عبید اور وعید یہ زیر کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں لیکن ہم جب آیت پر ٹھہریں گے تو وہ زیر ظاہر نہیں ہوگی یہ کیوں ہے یہاں پر در حقیقت اکثر و بیشتر جو ہے وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی ویسے تو یہاں پہ تو لال لال لام بھی لگا ہوا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی مجرور ہے لیکن فضکر بالقرآن میں یخاف و وعید اب وہاں کوئی لام نہیں ارفجاد نے وعیدی ہے اصل میں وہ میری وعید میری دھمکی تو یہاں پر بھی اپنے بندوں پر میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے لیکن یہاں ذرا ایک نقطہ ہے زلام کا لفظ آیا ہے مبالغے کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ میں بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ تھوڑا بہت ظلم کر لیتا ہوں یہ مفہوم مخالف کہلاتا ہے منطق میں اس سے کوئی چیز جو ہے دلیل کے طور پر معتزلہ نے اخذ کی ہے کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے یہ ہے کلامی مسائل آج آپ انہیں سنیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ کیا بیکار کی باتیں ہیں لیکن یہ تو امہات مسائل میں سے ہیں جیسے اقبال نے ذکر کیا تھا کہ یہ 
ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات اب یہ ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی ان کا کیا تعلق ہے صفات زائد بر ذات ہیں یا جزو ذات ہیں اب صفات کی بے شمار قسمیں فائلی ہیں انفعالی ہیں انتظائی ہیں بے شمار قسمیں آج آپ سمجھیں گے کہ یہ بیکار کی بات ہے لیکن یہ کہ ایک دور ہے جس وقت کے آ کر جو مشائین کا فلسفہ تھا اور جو منطق تھی ارسطو کی جب وہ حملہ آور ہوئی ہے عالم اسلام پر تو پھر علماء اور متکلمین کو یہ کھکیڑ مول لینے پڑے ہیں کہ اس حملے کو وارڈ آف کرنے کے لیے ظاہر بات ہے یو ہیو ٹو میٹ دم ان دیئر اون ایلیمنٹس انہی کے ہتھیاروں سے مقابلہ نہیں کریں گے تو کیسے جواب دیں گے آپ اپنی جگہ پر تو مطمئن ہو سکتے ہیں جی ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑھتے لیکن آپ ہی کے لوگ ہوں گے جو ان کے زیر اثر آ جائیں گے اور ان کے گمراہ ہو جائیں گے جب تک کہ آپ ان کے ہتھیاروں کو کن نہ کریں اور ان کا مقابلہ انہی کے ہتھیاروں سے نہ کریں یہ اصل میں ایک ضرورت ہوتی ہے ہر دور کی اور جو بھی یہ ضرورت کو پورا کرنے میں اپنا وقت لگاتا ہے وہ یقین الخادی میں دین ہے ایک مفید کام ہے جو اس نے کیا ہے اگرچہ ہر دور کا سہرا کمرا بدل جاتا ہے پرائمسیز چینج ہو جاتے ہیں آج کے دور میں منطق کی وہ اہمیت نہیں رہی اور سائنٹیفک ڈیٹا جو ہے معلومات سائنسیا ان کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ اب فکر انسانی زیادہ جو ہے اساس بناتا ہے ان معلومات کو جبکہ یہ معلومات بہت کم تھی تو اصل میں وہ سارا جو ہے بال کی کھال جو ہے انسان وہ منطق جو بھی کچھ تھا اس وقت اویلیبل اس تھوڑے سے معلومات کے ذخیرے کے ساتھ اس کی تلافی جو ہے وہ منطق کی جو ہے اس کے ذریعے سے کثرت سے وہ انسان کرتا تھا اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس منطق کے راستے سے بھی لوگ آخر اللہ تک پہنچے ہی ہیں تو یہ کوئی غیر مفید راستہ تو نہیں ہے اور کفر کا اور غلط نظریات کا ابطال انہوں نے کیا ہے تو بہرحال اب یہ چیزیں جو ہیں ظلام العبید اب یہاں مفہوم مخالب آ گیا تھوڑا سا ظلم کر سکتا ہے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالی پر عدل واجب نہیں ہے معتزلہ اور شیعہ کا تصور یہ ہے کہ عدل واجب ہے یعنی مجرم کو سزا دینا اللہ پر لازم ہے نیکوکار کو جزا دینا اللہ پر لازم ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ پر کوئی شے لازم نہیں وہ مختار مطلق ہے وہ مالک مطلق ہے جو چاہے کرے وہ کسی نیکوکار کو جہنم میں جھونک دے اس کا اختیار ہے اور اس کو بھی ہم ظلم نہیں کہیں گے اگر وہ جھونکتا ہے اس کا اختیار مطلق ہے اگر وہ کسی ابو جہل جیسے کو بخش دے جنت میں داخل کر دے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ظلم ہے یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے ہم اگر عدل کو لازم کر دیں گے تو اللہ کی اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے اختیار مطلق نہیں رہتا یہ ہے وہ بحث تو اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں لازم ہے ورنہ ظلم ہو جائے گا ظالم کو سزا نہ دی تو ظلم اور نیکوکار کو اگر اجر نہ دیا تو ظلم اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ نہ کچھ ظلم کر لیتا ہے تھوڑا بہت کوئی حرج نہیں ہے مانا بزلامین زیادہ بڑا ظلم نہیں کرتا تو اس طریقے سے اس آیت کے مفہوم مخالف سے ایک غلط مفہوم اخذ کیا گیا ہے اصل میں یہ جو اسلوب ہے اس کو پہچان لیجئے یہ مسئلہ یہاں زیر بحث ہے ہی نہیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اس کو فیس ویلیو پر علیحدہ سے ڈسکس کیا جائے اور انسان جو ہے اس کے بارے میں حقیقت تک پہنچے یہاں صرف یہ ہے کہ عربی زبان میں کبھی نفی میں جب بہت مبالغہ آتا ہے تو در حقیقت وہ نفی کا مبالغہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بالکل ہی ظالم نہیں ہے وہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا بظاہر تو یہاں پر مبالغہ کیا گیا ہے در حقیقت اور نفی اس کے اوپر اضافی شہ ظلام نہیں ہے بلکہ یہاں پر در حقیقت مبالغہ فن نفی ہے کہ وہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے وہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اس کی بہت عمدہ مثالیں جو ہے مولانا امین حسن اسلحی صاحب نے اپنی تفسیر میں دی ہیں تو اس اسلوب کو یہاں پہچان لیجئے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمدہ رائے ہے
مانا بزلام العبید اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں بلکہ یہ کہ قطع ظلم کرنے والا نہیں ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں یوم نقول حلم تلا حلم مزید جس دن کے کہے گا نوما نقولو جس دن کے ہم کہیں گے جہنم سے بھائی یہ گھڑی کس حساب سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نہیں یہ کیا ہے اس کا حساب کتاب اچھا ایک گھنٹہ دس منٹ تو دوسری سوری گھنٹے والی بھی ہونی چاہیے نا اس میں یوم نقول جہنم حلیم تلاتے جس دن کے ہم کہیں گے جہنم سے پوچھیں گے تو بھر گئی کہ نہیں ملا بھر دینے والی شے حلیم تلا آتے کیا تو بھر گئی وہ تقول حل مزید وہ کہے گی ہے کچھ اور بھی یعنی اس کا جو اس کی وسط ہے یہ نہ سمجھو کہ کروڑوں انسانوں اور وہ انسانوں کو کیسے کھپائے گا اللہ اس میں اس کی پہنائیاں اور اس کی وسعتیں جو ہے اس کا اندازہ کرو کہ بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی ایڑھی اس کے منہ پر رکھے گا تب کہیں جا کر اس کی طلب ختم ہوگی اب اس کا کیا مفہوم ہے اس کو ظاہری الفاظ پر نہ لے جائیے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے منزہ ہے اعلیٰ ہے عرفہ ہے لیکن ایک حدیث میں یہ مفہوم آیا ہے یعنی یہ کہ اس کی بھوک ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو ختم نہ کرے یوم نقول جہنم علم تلاتے و تقول حلم مزید و ازل فتل جنت المتقین غیر بعید یہ سائمٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ جب اہل جہنم کا جو انجام بیان ہوا تو اب اہل تقوی اہل خیر اہل رشد اب ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور قریب لے آئی جائے گی جنت متقین سے یہ زلفا کہتے ہیں قرب کے لیے تو ازلے فالے آئی جائے گی اب اس میں گویا کہ ایک لطیف پر آیا ہے کہ اہل جنت کا اتنا اعزاز و اکرام ہوگا کہ انہیں بھی چلنے کی تکلیف نہیں دی جائے گی بلکہ وہ کنواں جو ہے پیاسے کے پاس خود پہنچ جائے گا ازل فتل جنت المتقین وغیرہ بعید ویسے یہ جان لیجئے کہ حشر کے احوال ان کی جو تفاصیل قرآن میں آئی ہیں وہ کچھ مختلف بھی ہیں ہو سکتا ہے وہ مختلف مراحل ہوں مثلاً سورہ زمر میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ جہاں لفظ آیا ہے جہنمیوں کے لیے وسیق الزین کفر الا جہنم زمرہ تو وہی انداز ہے وسیق الزین تقورم الجنت زمرہ لے جائے جائیں گے وہ متقی لوگ وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لیکن کوئی ایسا مرحلہ بھی ہے کہ پھر وہ گویا کہ ان کے قریب لے آئی جائے گی یا یہ ہے کہ یہ میدان حشر ہی میں ان کو اس کا نظارہ کرا دیا جائے گا بعد میں جو ان کا داخلہ ہونا ہے اس کے جو مختلف مراحل ہیں لیکن یہ کہ ان کو ممکن ہے کہ عین وہیں پر ان کو مشاہدہ کرا دیا جائے اللہ عالم یہ جو احوال آخرت ہیں احوال برزق ہیں احوال جنت و دوزق ہیں ان کے بارے میں ہم حتمیت اور قطیت کے ساتھ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے یہ آیات متشابہات ہیں ان کی تو اصل حقیقت وہیں چل کر منکشف ہوگی وہ ہمارا کتنا بھی مادی علم بڑھ جائے ان چیزوں کی حقیقت اس دنیا میں رہتے ہوئے اس محدود زمان و مکان کے دائرے میں اور ان کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان لا محدود حقائق کا تصور کر سکیں وہ ازل فتح جنت المتقین غیرہ بعید غیرہ بعید جو ہے وہ قرب کے لیے مزید اضافہ ہے دور نہیں رہے گی بہت ہی قریب قریب ہی ہوگی حفیظ یہ ہے وہ جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا 
یہاں کنتم جو ہے محضوف مانا جائے گا ماں کنتم تو عدون جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا لیکن لے حفیظ ہر اس شخص کے لیے کہ جو اواب ہے اور حفیظ ہے اواب آبا یعوب و اوبن کے معنی ہے رجوع کرنا پلٹنا اور تابا یتوب و توبن کے معنی بھی ہے پلٹنا اور رجوع کرنا تواب اواب یہ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں تو آئے بینا تائے بینا حضور جب سفر سے واپس آتے تھے تو آئے بونا تائے بونا ہم آئے واپس اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں اپنے گھروں کو بھی لوٹ رہے ہیں تو یہ الفاظ آپ کو ملتے ہیں اس ذکر میں تو اواب وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے اب اس میں ایک تو مسلسل رجوع بھی ہوگا اس لیے کہ قرب جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے جیسے کہ ایک سجدہ آپ پر واجب ہو جائے گا سورہ علق جو ہے اس کی آخری آیت ہے بس جد وقت قریب سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی تو کوئی آخری انتہا نہیں ہے بلکہ قرب جو ہے یہ تقرب العبد علیہ بن نوافل اس کا تو وہ بھی آیا حدیث میں کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کیفیت وہ ہو جاتی ہے حتیٰ آکونہ کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے تو بہرحال قرب جو ہے تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو بھی قرب حاصل کرتا رہے مسلسل وہ اواب ہوا اور یہ بھی ہوگا کہ ایک ٹو اینڈ فرو موومنٹ کہ اگر ذرا غفلت ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا جیسے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب یہ غفلت کا بھی معاملہ جو ہے مختلف لوگوں کے اعتبار سے اس کے درجات مختلف ہو گئے ایک غفلت ہماری ہے ایک وہ ہے جو حضور اپنی طرف منسوخ فرما رہا ہے ان قلبی میرے دل پر بھی کچھ حجاب سا آ جاتا ہے وہنی لاستخر اللہ سبرین مرتن فی کل یوم اور میں ایک ایک دن میں ہر دن جو ہے ستر ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں لیکن یہ کہ یہ اپنی غفلت پر قیاس نہ کر لیجئے تو قیاس جو ہے کار پاکا را قیاس بر خود مکن ان کے معاملات اور حالات کا قیاس اپنے حالات و معاملات پہ نہ کیا جائے لیکن یہ کہ ان کے رتبے کے اعتبار سے کوئی شے ہے جسے وہ غفلت سے تعبیر کر رہے تو غفلت سے چونکنا پھر رجوع کرنا تو یہ اس طرح کی بھی ٹو اینڈ فرو موومنٹ اس کے لیے بھی لفظ اواب آئے گا اور ایک کنٹینیوس قرب تقرب جو ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے آئے گا حفیظ یہ ہے حفاظت سے یعنی اللہ تعالی کے حدود کا محافظ و نگران ان کا پورے طور پر چوکس ہو کر پہرا دینے والا حدود اللہ سے نہ خود تجاوز کرے نہ تجاوز کرنے دے اس لیے کہ محافظ تو وہ ہے کہ جو کسی کو آگے بھی نہ بڑھنے دے تو اللہ کے حدود سے تجاوز سے روکنے والے وہ جو آیا ہے سورہ توبہ کی آیت میں جس میں نو صفات بیان ہوئی ہیں ان اللہ اشترا من المومنین انفسم لہم الجنہ اس کے آخر میں جو تین اوصاف آئے ہیں اگلی آیت میں ولآمرون بالمعروف اناہون عن المنکر ولحافظون لحدود اللہ وہ جو نیکی کا حکم دینے والے منکر سے روکنے والے اللہ کی حدود کے حفاظت کرنے والے خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے کون قوامین بالقسط شہداء اللہ کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے تو جو بھی حفیظ اور اواب ہے ان کو جو بھی وعدہ ہم نے کیا تھا یہ ہے وہ شے جو تمہیں ملنی ہے من خشی الرحمن بالغیب جو غیب میں ہوتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہا بالغیب جو ہے یہ میں اصلاحی صاحب کی رائے سے متفق ہوں کہ یہ با جو ہے یہ ظرفیت کی ہے غیب میں رہتے ہوئے ہم غیب میں ہیں اصل میں اللہ تو غیب میں نہیں ہے 
ہم نے میٹرک میں جو عربی کی کتاب پڑھی تھی اس میں بڑا پیارا شعر تھا مجھے یاد ہے اب بھی عغیب و ذلطائف لا یغیب و ارجو ہو رجا اللہ یقیب میں غائب ہو جاتا ہوں وہ لطیف ہستی وہ تو غائب نہیں ہوتی وہ تو حران موجود ہے ہوا ماں کو میں نہ ماں کن تم غائب ہم ہو جاتے ہیں محجوب ہم ہوتے ہیں اسی لیے مجھے بہت پسند ہے نام شیخ علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا کشف المحجوب محجوب ہم ہیں اصل میں حجاب میں ہم آ گئے پردوں میں ہم آ گئے اوٹ میں ہم ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر آن ہر جگہ اس کا روئے تابہ ہے معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا ازماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا تو وہ تو کوئی مخفی نہیں ظاہر ہے وہ تو یہ ہے اصل میں وہ بات کہ غیب میں ہوتے ہوئے ہم غیب میں ہیں لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کا اظہار کرتا ہے کہ میرے یہ بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے کہ نہیں لیکن اس کے باوجود وہ یقین کرتے ہوئے میرے نبیوں پر اور میری کتابوں پر اس جہنم سے ڈر رہے ہیں لرزاں اور ترساں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے گویا کہ انسانوں کے بارے میں اپنے فخر و مباحات کا ذکر کرے گا فرشتوں کے سامنے من خشی الرحمن بالغیب و جا اب قلب منیب اور آیا ہے حاضر ہوا ہے ایک انابت سے پر دل کے ساتھ یہ دل اللہ کی طرف رجوع کیے رہا اللہ کی طرف فیس کی توجہ رہی انی وجہ تو وجہ فطر السماوات ولرز حنیفم و مان امیر المشرقین یہ دنیا میں اور معافی میں گم نہیں ہوئے وہ اقبال کا شعر کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق رہا ہے دنیا میں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں یہاں رہتے ہوئے بھی اس کا دل جو ہے لگا رہا ہمارے ساتھ اس کی توجہ رہی ہماری ہی جانب جاب قلب منیب ایک متوجہ دل لے کر حاضر ہو گیا خود خلوحا بے سلام اب انہیں یہ کہا جائے گا دعوت دی جائے گی داخل ہو جائیے اب اس جنت میں پوری سلامتی کے ساتھ اب کوئی گدند پہنچنے والی نہیں کوئی تمہارے لیے اس کے تفاصیل دوسرے مقامات پر آئی ہیں کوئی اب تکلیف دے یا کوفت پیدا کرنے والا کوئی قول بھی سننا نہیں پڑے گا لا یسمعون فیحا لغم ولا تاسیما اللہ قیلا سلاما سلاما سلامتی ہی سلامتی کے ڈونگرے ہوں گے اتخلوحا بے سلام ذال کا یوم الخلود یہ ہے وہ دن اب یہ وہ دخول سے ہے اتخلوحا یہ خلود سے ہے خالدین سے کہ یہ جو اب دخول ہے یہ عارضی نہیں ہے ذال کا یوم الخلود اب یہ ہمیشہ کا داخلہ ہے یہ وہ دن ہے کہ جس میں جو داخل کیا جائے گا اس میں وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اس سے کبھی نکلنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے مزید یہ ایک اہم مضمون ہے ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے اب اس کا مطلب کیا ہے دیکھیے یہ مضمون ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حامی مسجدہ میں بیان ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان طلب کرے گا وہ بھی پیش کر دیا جائے گا اور پھر اس سے اضافہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہوں گی کہ جن کا انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتا اس کو یوں سمجھئے کہ ایک تو ہر انسان کی اپنے شعور کی سطح ہے وہ جو کچھ مانگے گا وہ تو اپنے شعور کی سطح کے مطابق مانگے گا میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں میرے ایک دوست ڈاکٹر یقین صاحب انہوں نے مجھے بتایا واقعہ ہے یہ 
وہ امریکہ جا رہے تھے انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا تمہارے لیے کیا لاؤں تمہارے لیے کیا لاؤں چھوٹی بچی ایک طالب نام اس کا فائزہ تھا اس نے کہا کہ میرے لیے اب وہ ایک پینسل لے کے آئیے اب وہ امریکہ سے پینسل منگوا رہی ہے اس لیے کہ ابھی اس کی ذہن بیچاری کی سطح یہی ہے وہ ایک پینسل سے آگے کسی چیز کو سوچ نہیں سکتی وہ پینسل سوچے گی کوئی اور چیز کوئی کھلونا اس سے زیادہ وہ مانگے گی کیا اس کے تصور میں ابھی کوئی اور شے آتی نہیں تو اسی طریقے سے انسان بہت سے بوڑھے ہوتے ہیں جو بچے ہی رہتے ہیں کہ چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو از حال تفریح گشت چالیس برس عمر کے گزر گئے لیکن تمہارا مزاج تو ابھی اسی بچپنے پر قائم ہے اسی اسی برس کے بچے آپ کو نظر آ جائیں گے کہ وہی بچپنے کی خواہشات ہیں اس سے آگے کی ان کا کوئی شعور کی سطح جو ہے وہ بڑھی نہیں وہیں کے وہیں ہے ایک تو وہ ریٹارڈیڈ ہوتی ہے مینٹل ڈیولپمنٹ جو ظاہر ہو جاتی ہے ایک باتنی جو ہے انسان کی روحانی جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ اس وہ بھی تو ریٹارڈیڈ ہوتی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ وہ فزیشنس کے کا موضوع نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ پھر صوفیہ کا موضوع ہے یا نفسیات کے جو ماہرین ہیں ان کا موضوع ہے تو بہرحال جو کچھ انسان طلب کرے گا وہ تو ہوگا ہر ایک کے اپنے شعور کی سطح کے مطابق اور مختلف ہوگا اب جو کچھ اللہ دے گا اس میں وہ چیزیں بھی ہوں گی کہ جن کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ مالا عین رات مالا عین رات ولا ازن سمیت وما خطر علا قلب بشر وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کان نے سنی نہیں کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی کوئی احساس تک وارد نہیں ہوا اس لیے کہ وہ جو کچھ دے گا اس کا تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے تو فرمایا وہ لدینا مزید مزید جو ہے اب اس میں کیا کچھ ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کم احلکنا قبل من کرنن اب دیکھیے مضمون اب ذرا لوٹ رہا ہے سمٹ رہا ہے یہ میں نے اس مرتبہ تو وضاحت نہیں کی ہے پہلے ہمیشہ میں کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ خطبات کا اسلوب ہے جیسے خطیب خطبہ دیتا ہے تو مضمون شروع کرتا ہے پھر اس کا کچھ پھیلتا ہے مختلف گوشوں کے اندر بحث کا دائرہ پھر وہ آخر میں ایک جو کامیاب اور مؤثر خطبہ ہوگا پھر وہ سمٹ کر ایک نقطے پر آئے تب تو وہ مفید گفتگو ہے نتیجہ خیز ہے اور اگر اسی انتشار مضمون کے ساتھ وہ تقریر ختم ہو گئی تو وہ سامعین میں بھی ایک انتشار فکری ہوگا کوئی ارتکاس جو ہے ان کا ان کے ذہن کا کسی بات پر نہیں ہو سکے گا تو ہر صورت میں آپ دیکھیں گے کہ جس کو اسلوب میں کہا جاتا ہے اود البد البد اعادہ کر کے لوٹ کر آ جانا اسی چیز کی طرف جہاں سے بات شروع ہوئی تھی یہ اکثر صورتوں میں آپ کو نظر آئے گا اور پھر یہ صورت بھی نظر آئے گی کہ ابتدائی آیات بھی بہت گاڑھی بہت جامع ہوتی ہیں اور آخری آیات بھی بہت گاڑھی اور بہت جامع ہوتی ہیں درمیان میں مضمون پھیلتا ہے تو یہ گویا کہ یہ جیسے کہ اسپنڈل ہوتا ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ وہ پوائنٹڈ ہے درمیان میں اس کی وسط ہوتی ہے پھیلاؤ ہوتا ہے تو یہ آپ کو قرآن مجید کی صورتوں میں ملے گا اب یہ رفتہ رفتہ سمٹ رہا ہے مضمون اور سمٹتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ پھر جائے گا اسی نقطے پر کہ جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا تو پہلے وہ بات آ چکی ہے قزبت قبل صاب الرس و سمود و آد ان و فرعون و اخوان الوت و صاب القت و قوم طبا کل ان قزب الرسول فحق وعید اب اس کا دوبارہ ذکر ہوا و کم احلکنا قبل من قرنن کتنی ہی نسلیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے قرن کہتے تو ہیں کسی دور کو زمانے کے لیے لیکن کبھی یہ ہے کہ ظرف بول کر مضروف مراد ہوتا ہے اس زمانے کے لوگ تو کتنے زمانوں کے لوگ میں نے اس لیے ترجمہ کیا کتنی نسلیں کتنی قومیں ہیں جن کو ہم نے ان سے قبل جو ہے ہلاک کیا کیوں ہلاک کیا اب اس کا ذکر پہلے ہو چکا کہ انہوں نے 
جھٹلایا انبیاء کو رسولوں کو اور اس کی پاداش میں وہ ہلاک کیے گئے ہم اشد وہ ان سے کہیں زیادہ سخت تھے پکڑ میں یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے بیضا خستم اقستم جبارین بیضا بتشتم بتشتم جبارین کوئی قوم جو بڑی قوت والی ہو بڑی سرکش ہو بڑی طاقت والی ہو وہ کسی اور قوم کے اوپر جب حملہ کرتی ہے اور اسے اپنا محکوم بناتی ہے تو بڑی طاقت کے ساتھ تو وہ انداز کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے قریش ان کی تو کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ عرب میں ذرا ان کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے یہ کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے وہ بھی کھانے کو بفراغت مل رہا ہے ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا باقی تو ان کی کوئی بڑی جمعیت نہیں ہے قوم آت قوم سمود آل فرعون فرعون ذیل اوتاد ان کا ان کی ستوت ان کی شان و شوکت ان کا دب دبا ان کا اقتدار ان سے کہیں بڑھ کر تھا وہ کم محلکنا قبل اشد تو وہ انہوں نے نقب لگائی ملکوں میں بستیوں میں اس میں اختلاف ہے کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے کچھ لوگوں نے تو اس کو جوڑا ہے اشد بدشن کے ساتھ فا جو آیا تو فوراً اس کو جوڑ دیا یہ گویا کہ ان کے اس بدش جو ہے اس کی ایک مزید شرح ہے کہ اپنی اس قوت کی بنیاد پر اپنی اس قوت بادشاہ کی بنیاد پر وہ ملکوں میں پھیل گئے ملکوں پر غلبہ حاصل کر لیا ملکوں کے اوپر تسلط حاصل کیا وہ مختلف ملکوں میں گھس گئے ایک تو یہ ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر وہ حل محیص ہے کوئی پناہ گاہ اس کی تلاش میں بھاگے ادھر ادھر انہوں نے کوئی کوشش کی کہ کہیں سے ہمیں کوئی پناہ گاہ مل جائے اس عذاب الہی سے بچنے کے لیے اور ایک رائے اسلائی صاحب نے جو ظاہر کی ہے وہ میں ابھی اس کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکا تاریخی اعتبار سے تو اس کے شواہد موجود ہیں کہ بعض قوموں میں تو ایسا ہوا کہ پوری پوری قوم ہلاک کر دی گئی کوئی ایک متنفس بھی نہیں چھوڑا گیا بعض کا معاملہ یہ بھی ہوا ہے کہ ان کے جو سرکردہ افراد تھے اور جو چوٹی کے لوگ تھے اور اہم لوگ تھے جو مختلف اعتبارات سے سیادت اور قیادت اور چودراہٹ کے حامل تھے ان سب کو ہلاک کر کے عوام کو بچا لیا گیا اور پھر وہ عوام جو ہے منتشر ہو گئے پھر اس لیے کہ وہ جب اجڑ گئیں بستیاں تو جس کا جدھر سینگ سمایا ادھر وہ چلے گئے مثلاً آل فرعون کا معاملہ ایسا ہی ہوا ہے کہ پوری قوم فرعون جو ہے اس وقت وہ تو ہلاک نہیں کی گئی بلکہ یہ کہ فرعون اور اس کا لشکر اور اس کے جو بھی سردار تھے وہ سب کے سب وہ تو غرق ہو گئے لیکن وہ عذاب کے جیسے قوم نوح پر عذاب آیا ہے کہ کوئی ایک متنفس نہیں بچا سوائے اہل ایمان کے جو معدود چند تھے گنتی میں وہ نوعیت جو ہے آل فرعون کے عذاب کی نہیں تھی اسی کی ایک مثال دی ہے اسلائی صاحب نے کہ جب یہ یمن پر قوم سبا پر جب عذاب آیا تھا تو اس وقت بھی ایسا ہوا کہ پوری قوم ہلاک نہیں ہوئی اور جب وہ بستیاں ان کی اجڑ گئیں تو پھر وہیں سے یہ قبیلے نکلے تھے جو آ کر مختلف جگہوں پر عرب میں آباد ہوئے ہیں اوس اور خزرت کے دو قبیلے بھی اصل میں یمنی الاصل ہیں جو اس صد معارب کے ٹوٹنے کے بعد جو عذاب آیا اور تباہی آئی تو پھر وہاں سے وہ منتشر ہوئے بہرحال یہ ایک رائے ہے کہ نقبو فلبلاد کا مفہوم یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے اس دور اقتدار میں ملکوں پر قابض ہو گئے جیسے کہ امپیریلزم ویسٹرن امپیریلزم ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ کس طریقے سے وہ گھس گئے ملکوں کے اندر اور غالب ہو گئے اور قابض ہو گئے تو اس کا تعلق ہو جائے گا اس سے اشد منہم بدشن سے فنق قبو فلبلاد حلم محیص اب یہ علیحدہ ہوگا تو تم نے دیکھا کہ کوئی پناہ ملی انہیں جب اللہ کا عذاب آیا تو کسی کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی تو ان کو کہاں سے مل جائے گی یہ گویا کہ لطیف پیرائے میں یہ وعید ہے کہ جو دی جا رہی اور ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں اس سے مراد ہے 
کہ اس عذاب کے بعد کونوں خدروں میں کوئی بچ گیا نکل گیا جہاں سنگ سمایا چلا گیا ان نفیزہ لکل ذکرہ لمن کان لہو قلب او القسم ابہو شہید اس میں ذکرہ ہے یاد دہانی ہے نصیحت ہے اس آیت پر اصل میں تفصیل سے ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلے درس میں کہ یہ آیت اور اس سے پہلے پہلے رکوع میں جو آیت آئی ہے تب سیرتم و ذکرہ لکل عبد منیب یہ دونوں آیات جو ہیں ہم مضمون ہیں بالکل ذرا اسلوب بدلا ہے اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے ان نفیز آلے کا لذکرہ ایک تو میں نے وضاحت کر چکا ہوں قرآن اصل لفظ استعمال کرتا ہے ذکر قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے موقف یہ ہے اس کا کہ جن حقائق کی یہ تلقین کر رہا ہے وہ فطرت انسانی میں مزمر ہیں صرف یاد دلانے کی بات ہے ظہول ہے غفلت ہے پردے پڑ گئے ہیں وہ آئینہ قلب جو ہے اس پر غبار آ گیا ہے وہ غبار ہٹا دیا جائے سیکل ہو جائے منعکس ہو جائے گی ہر شئے وہ پردے ہٹا دیا جائیں تو وہی سب کچھ موجود ہے تو یہ ہے اصل میں اس لیے ذکرہ کہتا ہے یاد دہانی تذکرہ کلہ انہا تذکرہ یہ یاد دہانی ہے یہ کوئی نئی چیز تمہیں نہیں بتائی جا رہی تمہاری اپنی فطرت کے اندر مزمر جو گواہیاں اور شہادتیں ہیں ان کو الفاظ کا جامعہ پہنا کر تمہاری یاد دہانی کے لیے آیات قرآنیہ کی شکل میں اللہ نے نادل فرما دیا ہے لیکن یہ کہ اس تذکرے سے اور اس یاد دہانی سے استفادے کی دو صورتیں ہیں لمن کان لہو قلبن ایک شکل جو آلہ تر ہے وہ تو یہ جس کا دل ہو اب اس کے کیا معنی یہ دھڑکنے والا دل جو ہے جو پمپ ہے یہ تو ہر ایک کے اندر ہے لیکن وہ دل دلِ بیدار کہیے وہ دل کہ جو زندہ ہے وہ دل جو اللہ کے ذکر سے معمور ہے وہ دل جو معرفتِ خداوندی سے مملو ہے وہ دل جس میں کہ روح جو ہے وہ بیدار ہے اور وہ روح کے جو انوار ہیں وہ اس میں منعکس ہیں اور ان سے وہ وہ مزین ہے وہ دل اگر ہے تو تو ذرا سا یاد دلانا کافی ہے ان نفیزال کا لذکرہ لمن کانا لہو قلب او القسمہ یہ واو نہیں ہے او ہے یا یا یہ کہ وہ ذرا کان اپنا لگائے وہو شہید اور وہ حاضر ہو یعنی یہ نہیں بسا اوقات آپ ایک بات سن رہے ہوتے ہیں اور حاضر آپ نہیں ہوتے آپ کی توجہ کہیں ہوتی ہے ذکر کر رہے ہیں اور نہ معلوم کیا حساب کتاب جوڑ رہے ہیں بیلنس شیٹ نہیں مل رہی تھی اس کو آپ اپنے خیال میں اس کو جوڑنے کی فکر میں ملا رہے ہیں تو یہ اور ہے لیکن یہ کہ حضور قلب کے ساتھ شہید یوں کہیے کہ توجہ کے ساتھ کم سے کم اس سننے کے اندر تو وہ حاضر ہو کر سن رہا ہو متوجہ ہو کر سن رہا ہو تو یہ دوسرا راستہ ہے حقیقت کی یاد دہانی کا یہ ہے تھرو ایکسٹرنل سینسز یعنی اب پھر دیکھیں جو بات میں نے عرض کی تھی ایک ہمارا یہ حیوانی وجود ہے اس حیوانی وجود کے جہاں ہاتھ پاؤں ہیں وہاں یہ سینسز بھی ہیں ایکسٹرنل سینسز یہ جو ہمارے ہوا سے ظاہریاں ہیں یہ سننا ہے دیکھنا ہے چکھنا ہے سونگنا ہے پھر ان ہوا سے ظاہریاں سے جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں جنہیں ہم سینس ڈیٹا کہتے ہیں یہ سینس ڈیٹا جو ہے اس کو ہم پروسس کرتا ہے یہ کمپیوٹر ہمارا دماغ ہے یہ بھی حیوانی وجود کا حصہ ہے یہ حیوانات کے اندر بھی ہے یہ کمپیوٹر رکھا ہوا ہے ان کا کمپیوٹر ذرا چھوٹا ہے ہمارا بڑا ہے ایک وہ کمپیوٹر ہے کہ جو بھارت کو امریکہ سے لینے کے لیے پڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی نرم جو ہے وہ رویش اختیار کرنی پڑی ہے تب انہیں وہ کمپیوٹر ملے تو اس اعتبار سے کمپیوٹر کمپیوٹر میں فرق ہے لیکن یہ کہ بہرحال بیسیکلی کمپیوٹر جو ہے وہ چیونٹی کے اندر بھی وہ دماغ ہے مچھر میں بھی ہے 
وہ آپ کو دیکھیے مچھر کے بارے میں تو ایک صاحب نے ایک دفعہ بتایا میں بھی حیران رہ گیا میرے علم میں نہیں تھا کہ مچھر میں دونوں استعدادات موجود ہیں ٹیک آف کی اور لینڈنگ کی ایک ہوائی جہاز والی بھی کہ وہ دوڑ کر آگے جائے اور ایک یہ جو ہیلی کاپٹر کی ایک ڈائریکٹ جو ہے ٹیک آف یہ دونوں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ مچھر مارنا بڑا مشکل کام ہے مکھی تو کچھ لوگ مار لیتے ہیں لیکن مچھر جو ہے وہ ہاتھ نہیں آتا وہ تو آپ کسی دوا کے ذریعے سے مزمحل کر چکے ہوں اسے یا سخت سردی یا سخت گرمی نے اسے ستایا ہوا ہو تو وہ قابو آ جائے تو آ جائے ورنہ مچھر کا مارنا آسان نہیں اس لیے کہ اس کا وہ جو جو اینٹیناز ہیں اور جو اس کا رڈار ہے وہ بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ وہ کیا اس کا وجود ہے لیکن کیسے کیسے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آل نصب کیے ہوئے آپ ادھر سے لائیں گے ادھر جائے گا اوپر سے لائیں گے ادھر بھاگے گا اس کو پکڑنا آسان نہیں تو یہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حیوانات میں وہ سینس آرگنس اور ان کے ساتھ یہ کمپیوٹر یہ جس کو آپ عقل کہیں دماغ کہیں یہ سب حیوانی وجود کا حصہ ہے ایک وہ روحانی وجود جس کا مسکن قلب ہے اس کی بھی سماعت ہے بسارت ہے بٹ ناٹ تھرو دیز ایکسٹرنل آرگنس وہ ڈائریکٹ سماعت ہے اس کی وہ ڈائریکٹ بسارت ہے اس کی وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے یہ دل ہے جس کو تفقو ہے اس کے اندر وہ کمپیوٹر بھی علیحدہ ہے وہ روحانی کمپیوٹر ہے وہ یہ جسمانی کمپیوٹر نہیں ہے لہذا حق تک پہنچنے کے بھی دو راستے ہو جائیں گے ایک راستہ ہے تھرو دی ایکسٹرنل سینسز وہ میں اقبال کے دو جو ہے اشار کے حوالے سے آپ کو سناتا رہا ہوں پچھلے مرتبہ کہ ایک راستہ کیا ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت دیکھو اور سوچو دیکھو سنو اور کمپیوٹر سے کام لو ایک راستہ سیدھا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ایک راستہ وہ بھی ہے کنٹمپلیشن ہے ایک وہ مراقبہ ہے ایک اپنے باطن میں جھانکنا ہے ستمستگر ہوسط کشت کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشاب چمندرا یہ شعر پہلی مرتبہ حضرت بیدل کا میں نے ان سے سنا تھا جو کل انشاءاللہ آ رہے ہیں مولانا منتخب الحق اور جب میں نے کلاس میں وہ سن پینسٹھ کی یا چونسٹھ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں سنا تو جو کیفیت میری ہوئی تھی میں اسے بیان نہیں کر سکتا اور مجھے اسی وقت یہ شعر یاد ہو گیا حالانکہ مجھے تو فارسی آتی نہیں لیکن یہ کہ وہ مضمون جو ہے وہ اس کے آس پاس میرا اپنا ذہن پہنچا ہوا تھا لہذا وہ جس کو تلقی کہتے ہیں آگے بڑھ کر لے لینے والی شے جو ہے وہ اس کی کیفیت موجود تھی تو یہ ہیں دو راستے یہاں پہ اور نے انہیں علیحدہ کر دیا ہے اس پر بڑی پیاری بحث ہے جو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے الفوائد ان کی ایک کتاب ہے اس میں اس پر بڑی مفید بحث کی ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ راستے ہیں معرفت ربانی کے ایک یہ ہے کہ القسم یوز یور ایکسٹرنل سینس آرگنس لیکن حضور کے ساتھ توجہ کے ساتھ انعبت ہونی چاہیے ارادہ ہونا چاہیے آپ کے اندر حقیقت کو جاننے کا تو یہ ایکسٹرنل سینسز سے بھی آیات الہیہ کے مشاہدے سے آیات آفاقیہ آیات انفسیہ ان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا آیات سماویہ آیات ارضیہ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر جھانکو وفی انفو سے کم افلا تب سرون اپنے اندر کیا تم دیکھتے نہیں تو یہ ہے اصل میں یہ اس آیت میں آیا ان نفی ذال کا ذکرا لمن کا نہ لہو قلبن او القسم وہو شہید اور پہلے آیا تھا تب سیرتم و ذکرا یہاں سماعت کا ذکر کیا وہاں بسارت کا ذکر ہے سجھانے کو دکھانے کو تب سے رتم و ذکر اور یاد دہانی کے لیے لیکن کس کے لیے جو انابت کیے ہوئے ہو رجوع کیے ہوئے ہو 
توجہ اگر نہیں ہے تو پھر بیکار ہے اپنے اندر طلب نہیں ہے تو زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا واللہ لا یحدل قوم الظالمین واللہ لا یحدل قوم الفاسقین ان اللہ لا یحدل قوم الفاسقین تو یہ ساری آیات قرآن میں کیوں آئی ہیں زبردستی ہدایت دینی ہو تو تو ابو جہل کو بھی دے دیں گے ہم ابھی دے دیں گے لیکن در حقیقت تو سارا امتحان اس میں مزمر ہے کہ روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے اسی میں تو سارا امتحان ہے اگر جبر کر لیا جائے تو وہ جو امتحان کا فلسفہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام اور ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اس سب کو چھے دنوں میں یہ ستت ایام کا معاملہ قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے اور بعض بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ چھے ادوار ہیں یہ چھے دن ہمارے نہیں دن دن کا فرق ارشت جانتا ہے اس ہماری زمین کا دن وہ بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے لیکن بہرحال وہ دن رات چوبیس گھنٹے کے اس لیے کہ اس کی ایک ریولیوشن جو ہے وہ جو ریوالو کرتی ہے یہ اپنے ایکسس پر وہ چوبیس گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے لیکن ایک بہت بڑا کرہ ہے اس کی رفتار اگر کم ہے وہ کتنا بڑا دن ہوگا چاند کا دن اور ہوگا سورج کا دن اور ہے پوری گلیکسی کا دن اور ہوگا جس میں یہ سب کے سب ہیں اور پھر کتنی گلیکسیز ہیں تو اس کائنات کا ایک دن کیا ہوگا اس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے اس لیے اس میں آپ کوئی تضاد محسوس نہ کیجئے کہ سائنسدان تو ملینمز کہتے ہیں ملینز 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 آف ایئرز تو کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ کا دن ہے وہ کوئی میرا اور آپ کا دن تو نہیں ہے تو چھ ملینمز ہیں چھ ادوار ہیں جن میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے یہاں جو اس مضمون میں اضافہ ہوا ہے وما مسنا بالغوب اور ہمیں کسی تکان نے چھوا تک نہیں تکان ایک تاری ہو جانا ہے تو بہت دور کی بات ہے مسا یا مسو چھو لینا مس کر لینا ہمیں کسی تکان نے چھوا تک نہیں ماں مسنا ملو اب اس میں دیکھیے اصل میں اس صورت کا جو ایکسس ہے اس کا جو عمود ہے اس کے اعتبار سے تو در حقیقت نفی کی جا رہی ہے ان کے اس خیال کی کیسے پیدا کر لے گا اللہ تو کیا ہم تھک گئے ہیں ایک مرتبہ پیدا کر کے ہم پر تو کوئی تکان تاری نہیں ہوئی ہماری قوت خلاقی میں کوئی کمی نہیں آئی یہ وہی مضمون ہے جو آ چکا ہے پہلے رکو کی آخری آیت یہ تھی افعین بالخلق الاول بل ہم فی لفظ من خلق جدید یہ میں مثالیں دے رہا ہوں العود البد کی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہی پر اب لوٹ رہی ہے ہم نے پیدا کیا اور ہمیں کسی تکان کا ہمارے قریب سے بھی گزر نہیں ہوا تو یہ وسوسہ آپ نے ذہن سے نکال دو دوسرے اس میں ایک نفی ہو گئی ہے تورات کے مرتبین کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہ اصل تورات گم ہو چکی ہے یہ متفق علیہ بات ہے کہ پانچ سو چھیاسی غالباً ہے قبل مسیح پانچ سو ستاسی قبل مسیح اس میں جو نیبو کٹ نظر کا حملہ ہوا تھا اس نے حیکل سلیمانی کو برباد کیا اور تباہ کیا مسمار کیا لاکھوں کو یہودیوں کو قتل کیا لاکھوں کو وہ اسیر بنا کر لے گیا وہ ان کا دور اسیری ہے اسیری بابل دی کیپٹیوٹی آف بیبیلونیا اس وقت وہ اصل تورات گم ہو چکی اس وقت تک ان کے پاس وہ جو تختیاں تھی الواح وہ بھی موجود تھی حضرت موسیٰ کا آسا بھی موجود تھا لیکن وہ گم ہو گیا اس کے بعد پھر تقریباً سو ڈیڑھ سو برس کے بعد پھر جب کے خورس نے سائرس نے ذلقرنین جو قرآن میں ہے اس نے جب فتح کیا بابل کو تو گویا کہ اس وقت ان کو رہائی ملی ہے اور انہیں اجازت دی جاؤ تم اپنا آباد کر لو یروشلم دوبارہ پھر کچھ لوگوں نے یاد داشت سے بیٹھ کے مرتب کیا ہے تو یہ تو انسانی حافظہ اس کی جو بھی لیمیٹیشنز ہیں اس کی وجہ سے ساری غلطیاں اس میں در آئیں 
یہ حقیقت تو برقرار رہی کہ چھ دن میں پیدا کیا اب انسانی ذہن جو اس کے اندر داخل ہو گیا کہ سات میں دن اس نے آرام کیا آخر اتنا کام کیا تو اتنی بڑی کائنات بنائی تو کچھ تو تکان تاری ہوئی نا تو سات میں دن اس نے آرام فرمایا یہیں سے وہ ویک اینڈ کا کانسیپٹ ہے کہ جو یہ ویسٹرن تورات کے ماننے والی جتنی بھی قومیں ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ بہرحال عیسائی بھی تو آخر اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں وہاں سے یہ ایک آرام کے دن کا تصور ان کے ہاں چلا آ رہا ہے اب وہ ویکینڈ ان کا بڑھتا جا رہا ہے ایک دن کے بجائے دو دن اور اب موومنٹ یہ بھی ہے کہ موو ہے کہ تین دن کا ہونا چاہیے چار دن کام تین دن آرام اس لیے کہ ان کا صرف آرام نہیں ہوتا اس میں ایش داخل ہو گیا ہے تو ایش تو خود ایک کام ہے تو گویا کہ تین دن وہ اپنے ایش کے لیے اور چار دن اپنی کمائی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی تکان تاری نہیں وہ ماں مسنا مل لو تو بڑے لطیف انداز میں یہود کی اس نفی کی اس غلطی کی جو ہے اس کی بھی نفی ہو گئی فصبر علامہ یقولون یہ جو مکی صورتیں ہیں ان کا یہ ایک مشترک اسلوب آپ کو ملے گا کہ اختتام پر واحد کے سیگے سے التفات اور خطاب ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اس وقت کے حالات ہیں کشمکش ہے انکار ہے تقزیب ہے ساحر کہہ گیا کوئی کوئی شاعر کہہ گیا کسی نے مذاق اڑایا جی کیسے پیدا کر دیے جائیں گے دماغ خراب ہو گیا ہے کسی نے کہا جی آ ٹھیک ہے بھائی یہ انیس ہی ہے نا داروغا جہنم کے بھائی دس کو تو میں سے مان لوں گا نو سے تم نے بٹ لینا وہ اس طرح مذاق کیا کرتے تھے بیٹھ کر اب اس سے جو حضور کو تکلیف پہنچتی تھی فصبر علامہ یقولون یہ کئی جگہ آیا ہے قرآن میں سورہ مزمل میں ہے وصبر علامہ یقولون واہجرہم حجرا جمیلا ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون اے نبی ہمیں خوب اندازہ ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان سے اپ کا سینہ بھیجتا ہے فصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اب دیکھیے رشتہ جوڑ لیجئے دو جگہ سورہ بقرہ میں آیا ہے واستعینوا بالصبر والصلاه یہود سے بھی کہا گیا پانچویں رکوع میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور پھر یہ آیا مضمون انیسویں رکوع میں امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاح تو یہ جو اب آ رہا ہے صبر تو آگیا فَصْبِرْ عَلَى مَا کہ ابتدائی مکی صورتوں میں لفظ سلات کم آیا ہے ارکان سلات اجزائے سلات ان میں سے ذکر کر کے مراد نماز ہوتی ہے قوم اللہ اللہ قلیلہ کھڑے رہو رات کو اب کھڑا رہنا جو ہے یہ ویسے کھڑا رہنا نہیں ہے بلکہ نماز میں کھڑے رہنا ہے اور جیسے کہ سورہ فرقان میں ہے یبیتون لربہم سجدم و قیامہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے کھڑے ہو کر مراد سجدہ نماز کا سجدہ رکوع کبھی آتا ہے ورکعو مار راکعین رکوع سے مراد کیا ہے نماز ہے تو اس طریقے سے یہاں بھی اچھا اب یہ تو ہوئی وہ جو حیت جسمانیاں ہیں باقی نماز کے اندر کیا ہوتا تسبیح ہے تحمید ہے تو کہیں تسبیح کرو کہیں حق کا ذکر آ جائے گا کہیں تکبیر کا ذکر آ جائے گا تو یہ سارا در حقیقت مراد ہے نماز فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ اب اس میں اصل میں کچھ نمازوں کے اوقات آئے ہیں ان کی شرع مختلف لوگوں نے مختلف طریقے پر کی ہے مجھے جو قول سب سے زیادہ دل کو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ بالکل ابتدا میں تو اوقات کا معاملہ ہی نہیں تھا صرف رات کا کھڑا رہنا تھا 
اس کے بعد پھر یہ تین نمازیں بنیادی طور پر دی گئیں ایک قبل طلوع شمس یہ فجر کی نماز ہے فجر کی نماز طلوع شمس سے متصل قبل و قبل الغروب اور غروب سے متصل قبل یہ عصر کی نماز ہے اور رات کا ایک حصہ ومن ہو کہیں آتا ہے فسجد لہو وسبلا تو یہاں پہ وہی تصویر کا لفظ لایا گیا ہے سجدے میں رکو میں آپ تصویر کرتے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی العظیم تو یہ گویا کہ تصویر ایک اہم حصہ ہے ہماری نماز کا تو رات کے ایک حصے میں بھی تصویر کرو اب اس سے مراد کیا ہے بعض حضرات کے نزدیک تحجد ہے بعض حضرات کے نزدیک مغرب اور عشاء ہے مجھے جو بات دل کو لگی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ تین نمازیں ہیں بنیادی اور پھر یہ تینوں سپلٹ ہوئی ہیں جب نماز فرائض پنجگانہ کا تصور آیا ہے نماز پنجگانہ کا تو یہ در حقیقت قبل غروب شمس جو ہے وہ دو میں سپلٹ ہو گیا ہے یہ اثر اور ظہر اور قبل طلوع شمس یہ بھی دو میں سپلٹ ہوا ہے ایک فجر اور ایک تحجد لیکن اس میں سے تحجد کو فرض نہیں کیا گیا بلکہ اسے نفل رکھا گیا لیکن بہرحال وہ بھی ادھر متصل آتا ہے مڈ نائٹ کے بعد ہے بہرحال دو تہائی شب ختم ہو چکے تب اصل میں جو بہترین وقت ہے تحجد کا اگرچہ اکثر لوگ جو ہے تحجد گزار وہ تو اسے فجر ہی کا رمیمہ بناتے ہیں عام طور پر لیکن اصل یہ ہے کہ دو تہائی رات کے بعد انسان اٹھے اور کچھ حصہ رات کا رہ جائے کہ پھر سو جائے اور پھر اٹھے فجر کے لیے تو یہ قبل طلوع شمس جو دو میں ہوا اور قبل الغروب دو میں ہوا اور یہ لیل کا جو معاملہ ہے یہ در حقیقت مغرب اور عشاء ہے تو اس طریقے سے اس کے کچھ آثار اہل تشیوں کے ہاں باقی ہیں کہ انہوں نے ظہر اور اثر کو ظہرین کہا ہے اور مغرب اور عشاء کو مغربین کہا ہے اس کا تھوڑا سا اثر آپ کو مل جائے گا اہل حدیث حضرات کے اندر کہ وہ سفر میں ان کو جمع کرنے کے قائل ہیں جمع بین سلاطین کہ ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کو سفر کی سہولت یہ ایک اضافی ہے آناف کے ہاں یہ نہیں ہے بہرحال یہ اس میں تو اس کے تو بہت سے آثار ہیں کہ بنیادی طور پر ابتدا میں تین نمازیں تھیں اور تین نمازیں بعد میں پھر جب نظام اس کا پورا بنا ہے سورہ بنی اسرائیل کے نزول پر یہ جو معراج کا وقت ہے وہی ہے سورہ بنی اسرائیل اسی کا ذکر جو ہے شروع ہوتا ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اور معراج میں اپ کو معلوم ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں اس میں پھر وہ ایت ائی ہے اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتحجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا بہرحال اس میں مختلف حضرات نے مختلف تعبیرات کی ہیں لیکن یہ کہ جو بات میرے دل کو لگی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کوئی فرق اس میں واقع نہیں ہوتا قریب استماع کہتے ہیں کان لگا کر سننا سما جو ہے صرف سننا اور استماع کان لگا کر سننا یہی لفظ آیا ہے فستم سورہ حج کے آخری رکو میں یہی لفظ آیا ہے جب قرآن پڑھا جائے ذاقر القرآن جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کر پوری توجہ سے اسے سنو اور خود خاموش رہو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لفظ کس کیفیت کا تقاضا کر رہا ہے وہ کیفیت ہمیں بعض روایات سے صحابہ کرام کی نظر آتی ہے کہ ان کو اتنا استحضار تھا آخرت کا کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آ گئی جیسے کہ آدمی جو ہے کان لگائے بیٹھا ہو 
کہ قیامت کب وہ سور پھونکے اور کب وہ گھڑی آئے ان کے لیے حالانکہ انہوں نے بھی وہ سنی ہوں گی احادیث جب ہم تک پہنچی ہیں یہ آثار ہیں قیامت کے یہ اس کی علامات ہیں ابھی پتہ نہیں کب ظاہر ہوں گی کیسے قیامت آ جائے گی لیکن ان کے اعصاب کی کیفیت یہ تھی اس درجے مستحضر تھی قیامت جیسے کہ کان لگائے بیٹھے ہوں منتظر ہوں تو وسطم یوم یوناد المناد مکان قریب کان لگائے رکھو سننے کی کوشش کرتے رہو اس دن کے لیے جس دن کے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا ایک پکارنے والا پکارے گا اور وہ مکان قریب سے ہوگا قریب سے مراد کیا ہے بالکل ایسے محسوس ہوگا جو یہاں سے ندا آ رہی ہے وہ اتنی زوردار آواز ہوگی وہی تو ہے در حقیقت وہ نفخ اولا نفخ ثانیہ وہ ساری جو بھی ڈسٹرکشن ہے اور تمام زی حیات چیزوں کا ختم ہو جانا وہ در حقیقت وہ ساؤنڈ جو ہے اس کی انٹینسٹی جو ہے اتنی ہوگی کہ درہم برہم کر کے رکھ دے گی سارے اس نظام کائنات کو آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے ساؤنڈ ویوز ہیں بڑی پاورفل ویوز ہیں ان کی انٹینسٹی جو ہے اس کے اندر قوت ہے انرجی ہے اور وہ تمام اس پورے ایٹمک اسٹرکچر کو اگر درم برم کر دیں تو یہی تو در حقیقت قیامت ہے اور ہے کیا تو اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے ویسے یہ روایت پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے کہ تانسین نے دیپک راگ سے دیے کو روشن کر دیا تھا لیکن یہ کہ نظری اعتبار سے بہرحال یہ ناممکن نہیں ہے کہ یہی ساؤنڈ ویو اور اس کی ویو موشن جو ہے اس کی انٹینسٹی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس سے وہ ہیٹ کریٹ ہو جائے تو محسوس ایسے ہوگا جیسے بالکل قریب سے کہیں یہ آواز آ رہی ہے یوم یسمعون السیحت بالحق جس دن کے یہ سنیں گے ایک چنگھاڑ کو حق کے ساتھ یہ وہ حق ہے قیامت والا حق ایک قیامت والا وہ حق تھا جو میں پہلے بیان کر چکا وہ شدنی معاملہ وجہ سکرت الموت بالحق ایک وہ شدنی بات ہے موت جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ قطعی ہے یقینی ہے آ کر رہنی ہے اور ایک یہ قطعی اور یقینی ہے اس کا انکار کرتے ہیں لوگ انفرادی موت کا انکار کوئی نہیں کرتا اس کائنات کی مجموعی موت کے منکر موجود ہے لیکن یہ کہ وہ اس کے پس منظر میں جب اس کو لے کر آتا ہے قرآن تو گویا کہ انسان ذہن انسانی ذہن تیار ہو چکا ہوتا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے بس طب یوم یوناد المناد مکان قریب یوم یسمعون سیحت بالحق ذالک یوم الخروج یہ ہے نکلنے کا دن اب یہ نفقہ سور جو ہے کہیں دو کہے گئے ہیں کہیں تین کہے گئے ہیں ایک نفقہ فضا ہے کہ ایک چنگھاڑ آ گئی تو ایک بے چینی اور ایک ہلچل اور ایک بھاگ دوڑ ہو جائے گی جس کا کہ سورہ حج کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا ہے اور ایک ہے پھر نفقہ موت وہ اس کے اوپر سب اللہ یہ نفقہ موت ہے تیسرا نفقہ ہے وہ نفقہ سالسہ کہ جب کہ پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو فنف خفی ہے تو پھر دوبارہ فیضہ ہوں قیام تو وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے تو یہاں اس نفقہ ثانیہ کا ذکر ہے بلکہ سالسہ میری ترتیب جو ہے عام طور پر پہلا نفقہ جو ہے وہ لوگ گنتے نہیں ہیں نفقہ فضا جس کو کہا گیا ہے لیکن ایک نفقہ وہ ہلاکت کا اور ایک نفقہ یہ جو باس باد الموت کا ہے تو یہ دوسرا نفقہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے لوگو کیا چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے اس بات سے بادل موت کے انکار پر یہ یوں سمجھیے کہ وہ مضمون یہاں پر انڈرسٹڈ ہے جس پر کہ صورت تین ختم ہوئی ہے فما یو کا بدین کیا چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر 
کون سی عقلی دلیل ہے کیا تمہیں اشتبا ہے کیا استباد نظر آتا ہے کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں تو کوئی حاکم ایسا ہوتا ہے جو اپنے جو باغیوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے وہ حاکم کیا ہوا کوئی حاکم ایسا ہوتا ہے جو اپنے وفاداروں کو کھلاتے نہ دے خطابات نہ دے جاگیرے نہ دے تو کیسے فرمایا ہم ہی ہیں جو زندہ رکھتے ہیں جلاتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو مارتے ہیں موت وارد کرتے ہیں وہ الین المسیر اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے یوم تشقق الارض عنهم سراعا وہ دن جس دن کے زمین پھٹ جائے گی ان سے یہاں عن آیا ہے حرف جار یعنی زمین پھٹے گی اور یہ نکل پڑیں گے تو عنهم تشقق الارض عنهم سراعا بڑی تیزی کے ساتھ لیکن یہ سراعا حال ہے زمیر مجرور کا عنهم ہم کا کہ زمین پھٹے گی اور یہ تیزی سے نکلیں گے اس کا نقشہ جو ہے انتیس میں پارے کے بعد صورتوں میں کھینچا گیا ہے کہ جیسے کوئی ایک ہدف ہو اور اس کا نشانہ لے کر لوگ دوڑ لگا رہے ہو تو کہنا کہ کوئی ایک انہوں نے مقرر کیا ہوا نشان اور اس کی طرف سب دوڑ لگا رہے ہیں اس طریقے سے قبروں سے نکل کر لوگ جو ہیں وہ دوڑیں گے میدان حشر کی طرف تو یہاں پر اس کو سراعا سری تیز رفتار کو کہتے ہیں یوم تشقق الارض عنہم سراعا جس دن کے زمین پھٹے گی ان سے یعنی یہ اس سے نکلیں گے اور کس طرح نکلیں گے بڑی تیزی کے ساتھ نکلیں گے ذالے کا حشر علینا یسیر یہ حشر یہ جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہے تم اس کو مشکل سمجھتے ہو وہی بات افعینا بالخلق الاول ہم پر یہ آسان ہے میں یہ کر چکا ہوں تفصیل سے کہ دیکھیے باس بادل موت یا قیامت پر براہ راست کسی سے گفتگو جو ہے یہ غلط ہے یہ پٹنگ دی کارٹ بفور دی ہارس ہے اصل ترتیب کیا ہوگی کہ پہلے خدا کے بارے میں بات ہونی چاہیے کوئی شخص خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اگر اللہ کو نہیں مانتا تو آخرت کی گفتگو کرنا بیکار ہے پاگل پنے اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کل شعین قدیر مانتا ہے یا نہیں مانتا اگر اللہ کل شعین قدیر نہیں مانتا تو وہ اللہ ہی نہیں اومنی پوٹنٹ نہیں تو وہ کون سا گاڈ ہے پھر وہ تو پھر آجز لاچار کوئی مخلوق ہی ہوگی اگر ایک اعلیٰ کل شعین قدیر خدا کو مان لے تو پھر اب کہاں آپ کو اعتراض کرنے کا موقع رہا وہ تو ہر شے پر قادر ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں تو جو ہر شے پر قادر ہے تو کیا وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا جس پر کہ سورہ قیامہ ختم ہوتی ہے کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر دے اسی کو یہاں کہا یہ جو حشر ہے جمع کرنا ہے یوم الجم کا یوم التغابن سورہ تغابن پہ بھی یہ مضمون آیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں زام الزین کفر قل بلا و ربی یسیر یہ اللہ پر بڑا آسان کوئی مشکل نہیں تو یہاں پر بھی وہی فرمایا نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں ہم سے ان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے ان کا کوئی قول پوشیدہ نہیں ہے اس میں گویا کہ ایک تسلی کا پہلو ہے آپ ملول نہ ہو غمگین نہ ہو ہم ان سے نبٹنے کے لیے کافی ہیں آپ فکر نہ کیجئے ان کی یہ ساری لنترانیاں دھری رہ جائیں گی ان کا یہ سارا استحضاء انہی پر الٹا پڑے گا نانو عالم بما یقولون وما انت علیہم بے جب اور ہم نے آپ کو ان پر 
दारोगा बनाकर नहीं भेजा हवालदार बनाकर नहीं भेजा इनको लाजमन हिदायत पर ले आना आपकी जिम्मेदारी नहीं ठहराया देखिए जैसा कि मैं अर्थ कर चुका था अम्बिया और रसुल भी वो खैर की कुत को तकवीत देने वाले हैं उन्हें भी इख्तियार हासिल नहीं जैसे शैतान को जो शर की सबसे बड़ी कुत है उसे कोई इख्तियार हासिल नहीं तो जो खैर की सबसे बड़ी कुत है अम्बिया और रसूल उन्हें भी कोई इख्तियार हासिल वो तो इख्तियार अगर हो जाए तो फिर इंसान की आजादी सलब हो जाएगी लिहाजा इख्तियार तो आपका अपना है जिधर चाहो जाओ लिहाजा किसी को इख्तियार नहीं इन नकला तहदीम नहबबता वाला किन्नलादी मैशा ए नबी आपको यह इख्तियार नहीं है कि जिसको चाहे हिदायत दे दें जिसके चाहे दिल में उतार दें ईमान ये तो हमारा इख्तियार है ये एक्सक्लूसिव हमारी अथॉरिटी है आपका काम है इबलाग तबलीग तबयीन तशरी तबयीन तालीम बाज नसीहत तजकीर याद दहानी कराना याद दहानी कराइए सैद करो मई यकशा व यजन बहल अशका अल्लाबरा फजक्र इन नफात करो मई आप तस्कर करते रहिए याद दहानी करते रहिए बाकी है कि जिसकी किस्मत में है जो तालिब है उसको रसीयत अखस कर लेगा आपने नसीहत कीजिए याद दहानी कराइए और आप इन पर दरोगा नहीं है आपका काम सिर्फ याद दहानी कराना है तस्कर है वही बात है या अक्सर आपको यही चीज मिलेगी कि चूंकि हजूर सल्लाम पर बड़ा शदीद एक रंज और गम जो है वो तारी रहता था कि ये ईमान क्यों नहीं ला रहे ये मैं बहुत मरतबा बयान कर चुका हूं कि हर शरीफुलनफ्स इंसान जो है वो असल में इल्जाम अपने सर लेता है कि पता नहीं मेरी कोई कोताही है शायद मैं बात वाजे नहीं कर सक शायद मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है जो ये लोग इनके समझ में बात नहीं आ रही अब ये अगर एहसास होगा तो वो जिम्मेदारी कितनी बड़ी है क्यामत के दिन की अब ये दोहरा रंज हो गया एक उनके ईमान न लाने का रंज एक अपनी उस जवाबदेही का रंज तो ये तो रंज पर रंज है इंसान के लिए इस एतबार से कहा गया कि इन रंजों में मोहम्मद सल्लाम शायद क्या आप अपने आप को हलाक कर लेंगे जान खो देंगे फलाल का बाखिन शायद के ये लोग जो ईमान नहीं ला रहे तो इस पर सदमे और रंज से आप अपने आप को हलाक कर लेंगे तो इसलिए कुरान मजीद में बार बार नबी आप पर पहुंचा देने के सिवा जिम्मेदारी नहीं है आप अपनी जिम्मेदारी ये न समझिए कि ये जरूर ईमान ले आए आप इन पर दारोगा बनाकर नहीं भेजे गए वही मजमून है नहन आलम बिमाकून वमान बेजब्बार फजक्र बिल्कुर तजकीर का आला जो है ये कुरान है याद दहानी का आला कुरान है मैंने कुरान मजीद के जो हकूक मुसलमानों पर उसमें पूरी बहस की है कि ईमान कैसे पैदा होता है आयात आफाकी आयात अनफुसी आयात कुरानी तीन निशानियों के हवाले से फितरत इंसानी में मुजमर जो ईमान है वो उजागर होकर इंसान के शूर की सतह पर आता है, है अंदर मौजूद तो तस्कर है याद दहानी है फजक्र बिल्कुरान तस्कर कराइए इस कुरान के जरिए से मईद जो शख्स भी वईदी है ये जो मेरे वईद से जरा भी डरता है जरा सा भी उसे ख्याल है मेरे हजूर में हाजिरी का और जवाबदेही का उस पर आपकी यह नसीहत याद दहानी कारगर होगी मौसर होगी अल्लाजा मिनहुम अल्ला मिनहुम अल्ला मिनहुमा नसीना वलिमना मिनहुमा जहिलना परवरदगार इस कुरान से हमारे अंदर भी वो याद दहानी और तस्कर की कैफियत पैदा फरमा दे 
بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات وصلق الحکیم دو منٹ بیٹھئے آج حاضری کے اعتبار سے تو ہمیں اتنا لمبا چوڑا یہ انتظام کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں لہذا یہ سارا پیرا فرمیلیا جو ہے اسی کے مطابق کر رہے ہیں زاریات ذرون فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع و سمائزات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراسون الذین هم فی غمرت ساہون یسألون ایان یوم الدین یومہم علی النار یفتدون زوقو فتنتکم هذا الذی کنتم بہی تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یحجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباح وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تو آپ کو سورہ مرسلات ملے گی انتیس میں پارے کے آخر میں وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُزْرًا اَوْ نُزْرًا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعَ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَطْبَعُهَا الرَّاجِفَةُ اور اس اسلوب سے شروع ہونے والی آخری صورت ہے 
آخری پارے میں ولادیات غبحن فلموریات قدحن فلمغیرات صبحن فاثر نبی نقعن فوسط نبی جمع ان الانسان لربه لکنود تو یہ پانچ صورتیں ہیں جن کا آغاز جو ہے ایک اسلوب سے ایک سٹائل سے اس میں جو باتیں ذرا نوٹ کرنے کی ہیں جس میں سے ایک بات اہم ہے اور پہلی بات جو عرض کر رہا ہوں وہ صرف ایک دلچسپی کی چیز ہے یاد رکھنے کے لیے کہ انہی کے حوالے سے اصل میں مینٹل ایسوسیشنز قائم ہوتی ہیں اور اس سے پھر کچھ چیزیں ہمارے ذہن نشین ہوتی ہیں اور ہمارے حافظے میں بھی محفوظ ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک تدریج ہے صورت الصافات میں تین آیات ہیں صورت الزاریات میں چار آیات ہیں صورت المرسلات میں اگر چھ آیات ہیں لیکن وہاں بھی عذرن اور نظرن ایک آیت جو ہے وہ اصلا قسم پر مشتمل نہیں ہے بلکہ ایک وضاحت پر مشتمل ہے لہذا وہاں بھی پانچ آیات ہیں صورت النازعات میں بھی پانچ آیات ہیں اور سورہ عادیات میں بھی پانچ آیات ہیں تو تین چار پانچ 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 یہ قسموں کی ترتیب ہے یہ تو ہے صرف ایک دلچسپی کی چیز اس کی بھی کوئی کانوٹیشن اس کا بھی کوئی ہوگا مفہوم لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی معاملات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا ممکن نہیں ولہ عالم لیکن ایک بات بہت اہم ہے اس سے چونکہ آج کے ہمارے درس کی ایک بہت اہم بحث متعلق ہے اس کو یہی نوٹ کر لیں کہ عطف جو ہے عربی زبان میں دو ہیں حروف عطف واؤ اور فا واؤ جو ہے وہ صرف حرف عطف ہے اضافی معنی کوئی نہیں دیتا اور مغائرت کرتا ہے معطوف اور معطوف علیہ میں جس چیز پر جس چیز کے ذریعے سے واؤ کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے یہ دو چیزیں جو جوڑی گئی ہیں واؤ کے ذریعے ان کے مابین مغائرت ہوگی یہ ایک شے نہیں ہو سکتی بلکہ یہ عطف اور معطوف علیہ اور معطوف میں ایک مغائرت ہے لیکن دوسرا حرف ہے فا فا میں یہ ہے کہ مغائرت لازمی نہیں بلکہ ایک ہی کوئی چیز ہوگی اور نمبر دو یہ کہ اس میں کوئی ترتیب ہوگی کہ پہلے کوئی بات پھر دوسری بات پھر تیسری بات جبکہ واؤ سے جو حتف کیا جائے گا اس میں نہ ترتیب کا کوئی معاملہ ہوگا اور پھر مغائرت لازمی ہوگی جبکہ فا میں مغائرت نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ ایک ہی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ تو یہ فا جو ہے یہ تعین کرتا ہے کہ یہ کوئی ایک ہی شے ہے جس کے مختلف مدارج اور مراحل کا ذکر کیا جا رہا ہے جبکہ واؤ جو آئے گا تو اس کے اندر وہ اشیاء مختلف ہو جائیں گی تو یہاں ہم نے دیکھا کہ سورہ صافات میں یہ تین آیات آئیں اور اس میں دو حرف عطف آئے لیکن دونوں فا ہیں وہاں واؤ نہیں ہے سورہ زاریات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ چار آیات ہیں اس میں تین عطف ہوں گے ایک تو پہلی آیت ہے جس پر کہ سب کو عطف کیا جا رہا ہے یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل عطف جو ہے وہ فا سے ہو رہا ہے سورہ مرسلات میں اکثر فا سے ہیں لیکن ایک واؤ سے بھی آیا ہے سورہ نازعات میں دو, دو چار عطف آئیں گے پانچ آیتوں میں وہاں تقسیم برابر ہے دو مرتبہ فا کا حرف آیا ہے اور دو مرتبہ ہی وا کا آیا ہے اور عادیات میں پھر کل کا کل فا کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے یہ صرف ابھی تو آپ نوٹ کر لیجئے اعداد و شمارات کے اعتبار سے اور ایک یعنی آبزرویشن اور ڈیٹا ہے اس کو سامنے رکھ لیجئے اس کا ہمارے آج کے درس سے تعلق کیا ہے وہ بعد میں آئے گا وزاریات ضرون فلحاملات وقرا ان دو آیات کے مفہوم میں اجماع ہے امت کا ابتدا سے لے کے آج تک سلف سے خلف تک کوئی اختلاف نہیں زاریات ضرون اصل میں لفظ آتا ہے ضرون کسی چیز کو بکھیرنے کے لیے 
اور اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے ہوائیں تیز ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد و غبار اٹھاتی بھی ہیں اور بکھیر بھی دیتی ہیں پوری فضا کے اندر منتشر کر دیتی ہیں تو قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں اور بکھیر دیتی ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں لہذا اس میں مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں وزاریات ضرون وا جو ہے یہاں پر یہ حرف عطف نہیں ہے بلکہ یہ حرف قسم ہے واللہ اللہ کی قسم ہے ولاشر زمانے کی قسم ہے اور قسم کے بارے میں یہ بحثیں بہت مرتبہ ہو چکی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں ان میں جن چیزوں سے قسمیں کھائی ہیں ان کی کوئی تعظیم پیش نظر نہیں ہے ان کی عظمت کا اظہار پیش نظر نہیں ہے بلکہ مجرد شہادت اور گواہی یعنی اگر ترجمہ ہم یہ کریں گے گواہ ہیں وہ ہوائیں جو غبار اڑاتی ہیں اور بکھیرتی ہیں شاہد ہیں وہ ہوائیں وہ تیز و تند ہوائیں کہ جو غبار اٹھاتی ہیں اڑاتی ہیں اور منتشر کر دیتی ہیں فلحات بکرا پھر یہ چونکہ فا یہاں پر آ رہا ہے اور اس آیت میں بھی ابھی میں وہ بحث نہیں کر رہا فا اور وا کی بلکہ یہ کہ چونکہ اس میں بھی اجماع ہے کہ اس سے بھی مراد ہے لفظی ترجمہ ہوگا پھر اٹھانے والی بوجھ کو وکر اور وقر یہ دونوں کا معنی ہے بوجھ وہ کان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے کانوں میں وقر ہے بوجھ ہے یہ کچھ نہیں سن سکتے سقل جسے کہتے ہیں سقل سماعت تو وقر یہ ہوائیں اٹھاتی ہیں حاملات حمل سے حاملہ اٹھانے والی اور حاملات اس کی جمع ہے پھر اٹھانے والیاں بوجھ کی اس سے بھی مراد ہوائیں ہیں کس چیزوں کو اٹھاتی ہیں وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے لکھوکھا ٹن پانی کے بخارات کو یہ ہوائیں جو ہیں بادلوں کی شکل میں لیے پھرتی ہیں پھر یہی پانی ہے کہ جو برستا ہے بارش بن کر اس میں ایک کچھ لوگوں نے جدید دور میں آ کے نقطہ نوازی یہ بھی کی ہے جس طریقے سے کہ سائنٹیفک انداز میں تفسیر کرنے کا رجحان بر صغیر میں پیدا ہوا سر سید احمد مرحوم کے بعد سے بلکہ ان کے زمانے سے کہنا چاہیے تو مصر میں بھی یہ دو مراکز رہے ہیں اسلامی ثقافت کے یعنی غیر عرب مسلم دنیا میں بر صغیر پاک و ہند اور جو عرب مسلم ورلڈ ہے اس میں مصر یہ دو ہیں کہ جو علم میں فن میں اور بیداری میں ہر اعتبار سے یہ گویا کہ امامت کے منصب پر رہے ہیں عالم اسلام میں تو جیسے ہمارے ہاں سر سید اور ان کا مکتب فکر ڈیولپ ہوا اسی طریقے سے مصر میں بھی ایسے مفسرین اٹھے ہیں اب چونکہ جدید معلومات میں بڑی عمدہ ایک بات ہے اس کا اس سے یعنی ربط جڑتا ہے اس لیے ہمیں اس کے قبول کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے اس لیے کہ یہ اصول میں بیان کر چکا ہوں کہ سائنٹیفک فنومینا جو ہیں ان کا اگر ہم کو اضافہ کریں سابق جو ہمارے بزرگوں کی تفسیریں ہیں اور ان کی تعبیلات ہیں تو اس میں قطن کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان کا اس وقت علم کا دائرہ محدود تھا اگر اس حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی تو اس پر کوئی تان نہیں ہے اس میں ان کا کوئی عیب نہیں ہے کوئی ان کی تقصیر نہیں ہے لیکن جہاں تک عمل سے متعلق آیات ہیں اور جو احکام شریعت سے متعلق آیات ہیں ظاہر بات ہے کہ اس میں ہمیں پیچھے جانا ہوگا اس لیے کہ جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہے اتنا ہی وہ عملی تشریح جو حضور نے کر کے دکھائی وہ اس سے قریب تر ہے اس پہلو سے ہمیں ان چیزوں میں تو جتنا پیچھے جا سکے یہ ہمارا اصول ہونا چاہیے البتہ یہ کہ سائنٹیفک فنومینا کی تعبیر و تشریح میں اگر کوئی نئی بات بھی سامنے آئے اور جو اس کے سیاق و سباق سے بھی مختلف اور متضاد نہ ہو تو اس کے قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں تو یہاں پہ حاملات کے لیے چونکہ پولن جو ہے یہ جتنا بھی عالم نباتات ہے اور اس میں جو حمل ہوتا ہے وہ حمل آپ کو معلوم ہے یہ پولن گرین 
کہ جو پھولوں کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں کہ جن سے پھر یہ فصل جو ہے آگے بڑھتی ہے اور اس سے یہ نسل جو ہے ان کی نسل گویا کے آگے پھیلتی ہے تو یہ بھی در حقیقت یہ ہوائیں اس کو لے کر منتشر کرتی ہیں اور پھیلاتی ہیں اور وہ اس طریقے سے اس پلانٹ کنگڈم میں جو ان کا ایک سلسلہ ہے ان کی ریپروڈکشن اور ان کے اس جنس کی بقا کا اس کا ذریعہ بنتی ہیں تو پولن کو بھی یہاں پر جدید مفسرین نے یہ پولن گرینز جو ہے یہ ذرات ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قطن کوئی قباحت کا پہلو نہیں بہرحال اس میں اجماع ہے سلف سے خلف تک کہ اس دونوں آیتوں میں مراد ہوائیں ہیں شاہد ہیں وہ تند و تیز ہوائیں جو غبار اڑاتی ہیں اور پھیلاتی ہیں اور منتشر کرتی ہیں پھر وہ بوجھ اٹھاتی ہیں فل حاملات وکرن فل جاریات یسرن اب یہاں سے اختلاف شروع ہو رہا ہے فل جاریات جرا یجری کے معنی چلنا وہی تجری بہم فی موج ان کل یہ جو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جو تھی اس کا ذکر آیا قرآن مجید میں تو جاریات چلنے والی جاریات اس کی جمع ہو گئی اور چلنے والیاں یوسرن بڑی نرمی سے آسانی سے ایک تو ہوتی ہے تند اور تیز ہوا وہ تو گرد و غبار اٹھائے گی آندھی لائے گی طوفان لائے گی بادل بھی ہوں گے تو انہیں اڑا کر لے جائے گی برسنے نہیں دے گی ایک وہ ہے جو نرم رو ہوائیں ہیں نرم چلتی ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ بارش سے پہلے جو آتی ہے ٹھنڈی ہوا اس کے اندر وہ نرمی کی ایک کیفیت ہوتی ہے تو ایک رائے تو یہ ہے کہ فلجاریات یوسرن سے بھی مراد ہوائیں ہیں وہ ہوائیں جو پھر نرمی اور آہستگی کے ساتھ چلتی ہیں اب ان کے اندر ایک سبق خرامی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے فل مقسمات امراہ اور پھر وہ تقسیم کر دیتی ہیں امر کو قسمہ یقسم و تقسیماً بانٹ دینا تقسیم کر دینا امر اللہ کا حکم اللہ کا فیصلہ اللہ کا معاملہ امر کا لفظ بہت جامع ہے قرآن مجید میں یہ آتا ہے تو ہم اردو میں معاملہ کا لفظ جیسے بولتے ہیں تو معاملہ جو ہے یہ بھی ہر چیز کے اوپر اس کا اطلاق ہو جائے گا تو پھر وہ معاملے کی تقسیم کرتی ہیں یعنی کہیں بارش برساتی ہیں کہیں نہیں برساتی کہیں جل تھل کر دیتی ہیں کہیں یہی جو ہوائیں ہیں وہ طوفان لے آتی ہیں فصلیں الٹی تباہ ہو جاتی ہیں تو یہ در حقیقت اللہ کے فیصلوں کی تنفیس کر رہی تقسیم کر رہی کہ کہاں کیا کرنا ہے کہاں رویدگی پیدا ہوگی اور وہ نفع بخش رویدگی ہوگی کہاں اس سے طوفان آئے گا اور الٹا جو کچھ ہے وہ بھی بہ کر رہ جائے گا کہاں یہ ہے کہ خشک رہ جائیں گی اور وہاں سے یہ ہوائیں بادلوں کو لے کر نکل جائیں گی تو یہ فیصلے جو ہیں فل مقسمات امراہ تو پھر تقسیم کرتی ہیں اللہ کے حکم اور امر اور معاملے کو بانٹ دیتی ہیں اللہ کے فیصلے کو یہ تو میں نے ایک رائے بیان کر دی وہ رائے کہ جس کی روح سے یہ چاروں جو آیات ہیں ان سے ان کا مستاق ہوائیں ہیں ہواؤں کی مختلف کیفیات جو ہیں وہ ان چار آیات کے اندر پیش کی گئی ہیں کہ پہلے تند و تیز ہوائیں اٹھتی ہیں وہ گرد و غبار کو بھی اٹھاتی ہیں تو بخارات کو بھی اٹھاتی ہیں سمندروں سے پھر وہ بھاری بادلوں کا بوجھ لے کر کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں پھر وہ نرم روی کے ساتھ چلتی ہیں اور پھر بارش برستی ہے اور یہ کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی تقسیم ہوتی ہے کہ کس کی قسمت میں کیا ہے یہ قسمت کا لفظ یہاں بہت موضوع میری زبان پر آیا فل مقسمات امراہ جو بھی قسمتیں ہیں وہ بانٹ دیتی ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے مقدر کر دیا ہے مقصوم قرار دیا ہے وہ ان کو پہنچا دیں ایک رائے یہ ہے کہ فلجاریات یسرا سے مراد ہیں کشتیاں جو بڑی نرمی کے ساتھ چلتی ہیں پانی میں اور اس میں چونکہ حضرت علی کا قول بھی نقل کیا گیا ہے اور حضرت عمر سے بھی قول منقول کیا گیا ہے 
لہذا اس پر پھر ہمارے ہاں کافی اب لوگوں کو سوچنا پڑا ہے کہ اتنے جلیل قدر صحابہ دونوں فقہائے صحابہ میں سے ہیں ٹاپ کے لوگ ہیں صحابہ کرام میں سے ان دونوں کی رائے یہاں موجود ہے اس پہلو سے ذرا پھر توقف کرنا پڑا ہے لوگوں کو میں بھی عرض کروں گا کہ فلجاریات یسرا سے مراد کہ یہ در حقیقت وہ کشتیاں ہیں کہ جو چلتی ہیں سمندر میں اور مقصمات امرہ سے مراد ان حضرات نے لی ہے کہ یہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے امر کی تقسیم کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا سورہ صافات کی تینوں آیتوں میں مراد فرشتے ہی لیے گئے تو یہاں بھی ایک رائے یہ ہے کہ چوتھی آیت میں جن کی قسم کھائی جا رہی ہے یا جن کو گواہی میں پیش کیا جا رہا ہے جن کو شہادت کے طور پر لایا جا رہا ہے وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ کے امر کی تقسیم کرتے ہیں کہ کہاں رحمت کا نزول ہونا ہے اور کہاں اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے یہ رائے چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت علی سے بھی منقول ہے اور حضرت عمر سے بلکہ ایک روایت حضرت عمر سے یہاں تک ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے حضور سے نہ سنا ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کہتا اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مرفو قول ہے یعنی ان دو آیات کی یہ تفسیر جو ہے پھر مرفو ہو گئی کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بات حضور سے سنی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں پورے وصوف کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ علامہ آلوسی نے پھر اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی رائے اختیار کرنا جائز نہیں اس لیے کہ اگر ایک میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں جیسے کہ حروف مقطعات کی تفصیلی بحث میں میں نے عرض کیا تھا کوئی چیز مرفو مل جائے اور صحیح ہو پھر ادھر ادھر جانا در حقیقت اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نشوز ہے اور ایک بغاوت ہے اور خام خواہ اپنی رائے کے اوپر انسان کا ادعا ہے یہ چیز جو ہے اسے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو قرآن کے ہر طالب علم کو اور ہر مفسر کو محفوظ رکھے کہ جہاں حضور کا قول مرفو اور صحیح مل جائے پھر وہاں کوئی اور بات کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اسی لیے علامہ آلوسی نے اس کے لیے لفظ جائز کا استعمال کیا کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اور قول یہاں اختیار کیا جائے لیکن یہ کہ اس بات کو بھی اچھا ہے کہ وضاحت ہو جائے کہ کسی چیز کا کسی روایت کا مرفو ہونا اور بات ہے اور اس کا سنت کے اعتبار سے قوی ہونا بالکل دوسری بات ہے ایک حدیث گھڑی ہوئی حدیث ہو سکتی ہے جو حضور کی طرف منسوخ کر دی گئی ہو تو مرفو تو وہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فلاں صحابی نے حضور کا یہ قول نقل کیا مرفو تو ہو گئی لیکن دیکھنا تو یہ ہوگا کہ اس کی سنت کا کیا حال ہے اس میں کہیں زوف ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روایت جو ہے وہ ضعیف ہو جائے گی سنت قوی ہے تو پھر یہ کہ اس کو قبول کرنا پڑے گا اسی لیے میں نے تین مرتبہ جو تکرار کی تھی کہ اگر قرآن مجید کے کسی مقام کی تفسیر پر مشتمل کوئی قول حضور کا جو مرفو ہو اور صحیح ہو یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں پھر ادھر ادھر جانا معاملہ جو ہے اس کے اندر نشوز ہے بغاوت کا مادہ ہے پھر ادعا ہے اپنے آپ کو ایجاب المر اے بے نفس ہی کی کیفیت ہے جسے حضور نے ہی اشد ہنہ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ مہلکات میں سب سے اونچی چیز ہے کہ انسان اپنی رائے پا ایجاب کرے اور اسے بہت اچھا سمجھے اور بہت اعلیٰ درجہ دینا شروع کر دے جبکہ کوئی قول رسول موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری بحث کی ہے اور اس قول اس روایت کی سند پر کلام کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ روایت جو ہے ضعیف ہے اگرچہ مرفو ہے لیکن ضعیف ہے تو چونکہ اب یہاں ایک شرط جو ہے وہ تو برقرار رہی لیکن دوسری شرط جو ہے مفقود ہو گئی لہذا مفسرین نے اس کو لازمن قبول نہیں کیا بہت سے لوگوں نے قبول کیا ہے اکثر و بیشتر تراجم میں آپ کو وہی بات مل جائے گی لیکن یہ کہ اس معاملے میں بھی 
میں نے چونکہ جو یہ استحکام پاکستان نامی کتاب لکھی ہے تو اس میں ایک عام مقولہ جو دنیا میں مشہور ہو گیا ہے اور اس میں ایک چیز جو ہے عام طور پر دنیا میں بیان نہیں ہوتی وہ ظاہر بات ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک امتیازی شان ہے جس کو کہ شاید باقی سب لوگ پسند نہیں کرتے کہ قرآن نازل ہوا حجاز میں اس کی قرآت کا حق ادا کیا اہل مصر نے اس کی کتابت کا حق ادا کیا ترکوں نے اور اس کا فہم جو ہے وہ سب سے بڑھ کر حاصل ہوا ہے اہل ہند کو بر صغیر پاک و ہند تو میں یہ دیکھ کر آج حیران ہوا ہوں کہ اس معاملے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دونوں فرزند شاہ رفیع الدین بھی اور شاہ عبد القادر بھی رحم اللہ دونوں کے دونوں اس قول کو رد کرتے ہوئے ان کو چاروں کو ایک ہی چیز قرار دے رہے ہیں کہ یہ ہواؤں ہی کے بارے میں ان کی یہ چار مختلف کیفیات ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے پھر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو میرے نزدیک چودہویں صدی ہجری کے مجدد ہیں انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے اور بھی بعض پھر ان کے تتبوں میں ہمارے ہاں اہل ہند نے اس قول کو اختیار کیا ہے لیکن اکثر آپ دیکھیں گے باہر کہ وہاں یہ قول نہیں ہے بلکہ وہی قول جو حضرت عمر کی طرف یا حضرت علی کی طرف منسوب ہو گیا ہے حالانکہ حافظ ابن کثیر یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے اس کے باوجود وہ آپ کو باہر کی جو تفاصیر ہیں ان میں زیادہ تر وہی قول ملے گا اس ضمن میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ایک بڑی عمدہ دلیل دی ہے اس کا تعلق ہے اس فا اور وا سے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جہاں حرف وا آتا ہے ظاہر بات ہے کہ جو حرف بھی آیا ہے وہ وہی الفاظ مجھے یاد آ جاتے ہیں غالب کے کہ زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے نیچے معانی کا ایک سمندر ہے اور معنی کا ایک خزانہ ہے تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں یہ حروف کا بھی ذرا سا عدل بدل جو ہے یہ ایسی تو نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو فا جو ہے جہاں یہ فا آئے گا وہاں گویا کہ ایک ہی شے مراد ہوگی اور اس میں ایک ترتیب زمانی بھی ہوگی کہ پہلے ایک کیفیت ہے پھر دوسری کیفیت ہے پھر تیسری کیفیت ہے پھر چوتھی کیفیت ہے تو یہ تیز و تند ہوائیں جو سمندروں پر چلتی ہیں وہ وہاں سے بخارات کو اٹھاتی ہیں یہ ہوا وزاریات زرون اب یہاں پر بھی عام طور پر جو گرد و غبار اڑانے والی بات آئی ہے اس کی بجائے جب ہم اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں گے تو بخارات اٹھانے والی اور سمندر کا پانی ہی ہے جس کو وہ اڑا کر لے جاتی ہیں پھر فل حاملات وقرن اب وہ بادل بنتے ہیں اور کتنے بھاری بھرکم بادل پھر ان کو لے کر وہ چلتی ہیں فل جاریات یسرن پھر جب بارش برسنی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ نرم ہوا جو چلتی ہے فل مقسمات امرا اور پھر وہ تقسیم کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے امر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تنفیذ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسمت کو جو اللہ نے طے کر دی ہے جس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے تو میرے نزدیک یہ دلیل جو ہے یہ بہت قوی ہے اور اس میں چونکہ پھر تائید حاصل ہو رہی ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی تو میں پھر اب جزم کے ساتھ یہی رائے جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بزاریات ضرون فلحاملات وکرن فلجاریات یسرن فل مقسمات امرا اب یہ تو ہوئی قسمیں اب مقسم علیہ آ رہا کس چیز پر قسم کھائی انما تو ادون الدین تو ادون یہ مجہول کا سیگا ہے فعل مزارے سے لیکن کس حرف سے ہے وعدے سے ہے یا وعید سے ہے ان دونوں کا امکان موجود ہے انما تو ادونا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ البتہ سچا ہے لام جو ہے 
یہ پھر حرف تاکید کے لیے ہوتا ہے ان نما تون اسی لیے بعض ترجموں میں آپ دیکھتے البتہ کا لفظ لگاتے ہیں حالانکہ وہ اردو میں پھر وہ انمل بے جوڑ سی ہو جاتی ہے عبارت لیکن مترجمین اس کی کا اہتمام کرتے ہیں کہ کسی حرف جو ہے قرآن مجید کا اس کا حق ادا ہونے سے رہنا جائے ورنہ بابحورہ ترجمہ ہوگا یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے یا یہ کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ سچی ہے انما تو ادون الدین اور یقیناً جزا و سزا اور دین فیصلے یہ ہو کر رہنے والے ہیں لازمند ہوں گے یہ دو آیات ہیں یہاں پر کہ جو مقصب علیہ ہیں جن پر کے قسم کھائی گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ صافات سے ذرا تقابل کیجئے اور سورہ صافات کے ساتھ جو تعلق سورت سورہ سعد کا ہے اور اس سورہ مبارکہ کی ایک نسبت جو سورہ قاف سے ہے اس کے حوالے سے بڑی ایک عظیم حقیقت سامنے آئے گی سورہ صافات جو ہے وہ ان دو گروپوں میں ہے مکی صورتوں کے وہ دو گروپ جن میں اصل مضمون جو ہے وہ توحید ہے میں اب اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا یہ مضامین میں پوری تفصیل سے بیان کر چکا ہوں پہلے بارہا بیان کیے اور اس مرتبہ بھی اس درس کے آغاز سے پہلے میں ان چیزوں کا اجمالاً بیان کر چکا ہوں لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ چھ جو بڑے بڑے گروپ بنتے ہیں مکی صورتوں کے قرآن مجید میں ان میں سے دو کا مرکزی مضمون ہے رسالت دو کا مرکزی مضمون ہے توحید اور دو یہ آخری جو اب شروع کیے ہم نے ان کا مرکزی مضمون ہے آخرت تو یہ تین گروپ بن جاتے ہیں ان میں سے اب دیکھیے کہ وسا فات سفن فضاجرات زجرن فتالیات ذکرن ان الحکم لواحد مقسم علیہ کیا تھا توحید یقیناً تمہارا الہ تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے جبکہ یہاں کیا ہے وزاریات ضرون فلحاملات وکرن فلجاریات یوسرن فلمقسمات امرن ان نما تو ادون الصادقن و انندین الواقع تو گویا کے گروپس کے مختلف ہونے نے جو عمود مختلف کر دیے ہیں ان کے اعتبار سے یہ ایک آپ کو گواہی مل گئی اور یہ ایک مثال یہی مثال اس سے پہلے ہم سورہ قاف میں اور سورہ سعد میں دیکھ چکے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں صافات پہلے ہیں سورہ سعد بعد میں ہیں یہاں سورہ قاف پہلے ہیں اور سورہ زاریات بعد میں ہیں لیکن وہ نسبت ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں کیا تھا سعد والقرآن ذکر سعد والقرآن ذکر بل الدین کفروف عزت و شقاق کم احلکنا من قبل من قرن فناد و ولا تحین مناس و عجب و انجاہ منظر منہ وقار الکافرون حاضہ صاحر القذاب اجعل الالہت الہم واحدہ ان حاضہ لشیر عجاب کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود میں گم کر دیا یہ بات تو بڑی عجیب ہے یعنی ان کو توحید پر جو تعجب ہو رہا تھا سورہ سعاد میں قرآن مجید کی قسم کھا کر ان کی جس تعجب کا ذکر کیا گیا وہ توحید کے بارے میں اور سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہی تعجب ان کا وہ یہاں پر جو آیا ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے معاد کے بارے میں ہے قاف والقرآن المجید بل عجب و انجاہم منظر منہم فقال الکافرون حاضہ شیعن عجیب ایزا متنا و کلنا ترابا ذالک رجم بعید یہ تو بڑی عجیب بات ہے کیا جب کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو پھر اٹھا لیا جائے گا یہ تو بڑی دور کا لوٹنا ہے یہ تو انہولی سی بات ہے بڑی دور کی کوڑی لائیں 
تو یہ اصل میں میں نے دو دو مثالیں دے دی ہیں اس سے باہمی ربط واضح ہوا کہ جو نسبت اس مضمون کے اعتبار سے یعنی فواتح جن کو کہا جاتا ہے ابتدائی آیات صورتوں کی ان کے اعتبار سے جو نسبت سورہ قاف اور سورہ زاریات میں ہے یہی نسبت اس سے پہلے سورہ صافات اور سورہ سعاد کی فواتح یعنی ابتدائی آیات کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں اب آئیے انما تعدون لصادق و اندین الواقع اس میں بھی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں دو علیحدہ چیزیں ہیں مجھے وہ دوسری رائے زیادہ پسند آئی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں لیکن رہے سامنے آپ کے کہ ان نما تو ادون یہاں بھی مراد آخرت ہے جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے پیشی ہوگی حاضری ہوگی حساب کتاب ہوگا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے جنت اور دوزخ یہ حق ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ, وہ درست ہے سچا ہے اور دین یعنی جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی یہ گویا کہ ایک ہی چیز کے اندر زور دینے کے لیے یہ حرف عطف سے گویا کہ تفسیر کی گئی یا وضاحت کی گئی یہ گویا کہ واو تفسیر شمار ہوگا اور ایک رائے یہ ہے اور یہ رائے بھی مولانا اصلاحی صاحب نے بہت زور شور سے پیش کی ہے بلکہ اپنے استاد مولانا فراہی کے رائے سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں اور یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں کہ ہر رسول نے دو عذابوں کی خبر دی ہے ایک عذاب اس دنیا کا عذاب ہلاکت عذاب استیصال اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے جب تک رسول نہیں آتا تھا تو رعایت ہوتی تھی ڈھیل دی جاتی تھی رسول بھیج دیا گیا واضح نشانیوں کے ساتھ واضح تعلیمات کے ساتھ پھر وہ خود اپنی جگہ پر ایک نشانی ہوتا تھا اس کی سیرت و کردار ہر اعتبار سے ہر شک و شبہ سے بالا تر وہ خود اپنی جگہ ایک موجودہ اپنے وجود اپنے کردار اپنی شخصیت کے اعتبار سے پھر وہ تمام دلائل پیش کر چکا اس نے تمام اسلوب اختیار کر لیے جس جس طریقے سے سمجھانا ممکن ہو سکتا ہے سمجھا دیا پھر بھی جو قوم نہیں مان رہی اس کا مطلب یہ کہ اس میں خیر کا مادہ رہا ہی نہیں اب یہ کوڑے کرکٹ کے مانند ہے کہ اس کو جمع کر کے آگ دکھا دی جائے اب اسی کے لائق رہ چکی لہذا یہ اللہ کا قانون رہا ہے کہ رسولوں کی آمد کے بعد اب کنسیشن نہیں ہے رعایت نہیں ہے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا گیا وما کنا معذبین حتہ نب عصا رسولہ ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ ہم رسولوں کو بھیج نہ لیں رسولوں کو بھیج کر اتمام حجت کر کے پھر جو قوم انکار اور اعراض پر اڑی رہی پھر ہم نے اس کو ہلاک کر دیا تو ایک تو یہ خبر ہے کہ جو تمام رسول دیتے رہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو جان لو کہ اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے پھر تمہارے لیے اب رعایت نہیں ہوگی اور ایک عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے اصل عذاب تو وہ ہے جو ابدی عذاب ہے یہاں تو یہ یہ ختم ہو جاؤ گے وہ ختم ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے ڈوبنے میں کتنے گوتے لگائے ہوں گے ایک ایک شخص نے جب کہ وہ سیلاب قوم نوح جو ہے اس میں جب ڈوبے ہیں تو کتنی دیر لگی کتنی دیر کی اس کے اندر تکلیف ہے یہ ضرور ہے کہ آدمی کے لیے یہ دھمکی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ کہ پھانسی کا ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے کیا اس میں پتہ چلتا ہے تھوڑی ممکن ہے کہ ایک دو لمحے یا ایک دو سیکنڈ شاید کوئی احساس ہوتا ہو اس سے زائد کسی احساس کا تعلق نہیں لیکن یہ کہ بہرحال قوموں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی جو ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنتی ہے بہت بڑا نشان عبرت اس پہلو سے ایک تو قوموں کی ہلاکت کی وعید رسولوں نے دی کہ اگر نہیں مارو گے ہلاک کیے جاؤ گے تو مولانا اصلاحی صاحب کی رائے جس سے مجھے اتفاق ہے وہ یہ ہے 
کہ ان نما تو ادون اس میں اصل میں ذکر ہو رہا ہے وہ وعید عذاب استیصال کی وعید جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ ہو کر رہے گا وہ سچ ہے درست ہے یہ دھوس نہیں ہے یہ خامخا کی لفاظی نہیں ہے یہ تمہیں صرف جس کو آپ کہتے ہیں سنسنی خیزی کہ یہ صرف سنسنی پیدا کرنے والی بات نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ ایک واقعہ ہے یہ اٹل اور سدھی معاملہ ہے ان نما تو ادون صادق و ان اور وہ دین جو ہے جزا و سزا وہ بھی واقع ہو کر رہنی ہے یہ لفظ دین چونکہ یہاں پر آیا ہے اور اس اہتمام کے ساتھ آیا ہے تو ذرا سا اس کا آپ جائزہ لے لیجئے کہ لفظ بنا کہاں سے ہے یہ ویسے تو یہ کہ ہر مسلمان اس لفظ سے واقف ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک مختار مطلق ہے قیامت کے دن کا مالک لیکن یہ کہ بنا کہاں سے ہے یہ دین اور دین ان کو ذرا نوٹ کیجئے کہ صرف زبر اور پیش کا زبر اور زیر کا فرق ہے حروف اصلی وہی ہے ان کا اصل جو مفہوم ہے وہ بدلا ہے دنا ہوں کما دانوں ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کما تدین و تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا کہ یہ ہر زبان میں اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی کہاوت کوئی نہ کوئی انداز مل جائے گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کما تدین و تدان اسی طریقے پر دین کسو کہتے ہیں دین اور ہیبا یا ہدیہ یا صدقہ اس میں فرق کیا ہے ہیبا کر دیا دے دیا اب لوٹ کر نہیں آئے گا صدقہ کر دیا دے دیا اب وہ واپس آنے والی شے نہیں ہے نہ آپ چاہتے ہیں کہ واپس آئے نہ اس معاملے کا کوئی یہ جز ہے ہبا ہو ہدیہ ہو صدقہ ہو یہ یک طرفہ عمل ہے ایک طرف سے ایک چیز دوسرے کے قبضے میں چلی گئی اور معاملہ ختم ہوا دین وہ شے ہے جو واپس آتا ہے یہ قرض ہے ازا تدا تم بے دین اجل مسمہ وہ طویل ترین آیت قرآن مجید کی جو ہے وہ لفظ آیت دین دین ہے ہی نام اس کا کہ ایک سودا ایسا کیا جا رہا ہے جو قرض کا سودا ہے یا کسی کو قرض دی جا رہی ہے قرض کا معاملہ کیا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے توقع یہ ہوتی ہے اور اس امید میں اور اس معاہدے کے تحت دیا جاتا ہے کہ لوٹ کر آئے گا تو جس طریقے سے کہ قرض لوٹ کر آتا ہے ایسے ہی انسان کے اعمال کا جو ریباؤنڈ ہے جو اس کا بدلہ ملنے والا ہے جو اس کا نتیجہ آئے گا اس کے سامنے وہ ہے در حقیقت دین اور یہ دین جو ہے مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک اس روز مختار مطلق وہی ہوگا اب یہ جو جزا و سزا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی قاعدہ قانون ہوگا اسی کے تحت جزا و سزا ہوگی پھر یہ کہ قاعدہ اور قانون کے ساتھ کوئی نہ کوئی لا گیور کوئی شارع کوئی قانون ساز وہ اس کا تصور لا محالہ آئے گا یہاں سے درجہ بدرجہ لتر کبل نہ طبق نہ طبق کے اصول پر یہ لفظ جو ہے یہاں سے اٹھ کر پھر آیا ہے دین دین کہتے ہیں اس نظام زندگی کو جس میں کسی ایک ہستی کو متا مان کر اس کے قانون پر زندگی بسر کی جائے قانون کے مطابق ہو تو جزا ملے خطابات ملے اور اگر قانون کی خلاف ورزی ہو تو سزا ملے پھانسی ہو یا کوڑے لگے یہ پورا جو ایک نظام بن گیا اس کے لیے لفظ دین اب یہ اصطلاح بن گیا جہاں تک دین کا یا یہ استعمال ہے ان دین الواقع یہ تو عربی کی جو اصل لغت کی بنیاد تھی اس کے اساس پر یہ لفظ ہے لیکن جب یہ دین آتا ان دین الاسلام لکم دین وکم ولی دین یہ جب آتا ہے دین اللہ اللہ ولفت دین اللہ افواجہ یہاں پر اب اصل میں وہ مکمل نظام ہے نظام اطاعت 
جس میں کہ کسی ہستی کو متام آنا جائے اس کی قانون سازی کے حق کو تسلیم کیا جائے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے تو جزا و سزا کی جزا کی امید ہو اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو سزا کا خوف ہو یہ ایک پورا نظام جب بنے گا ایک وحدت کی حیثیت سے تو وہ ہے اصطلاح دین جو کہ سورہ یوسف میں آئی ہے دین الملک بادشاہ کا دین ماکان خواہفی دین الملک حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑا مسئلہ تھا یہ اپنے بھائی بن یامین کو وہ روکنا چاہتے تھے لیکن یہ کہ نہیں روک سکتے تھے جو بھی اس وقت کا نظام تھا مصر میں اس میں سزا کچھ اور مقرر تھی چوری کی اب یہاں سے شکل یہ بن گئی کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حاکم تو نہیں تھے وہاں کے وہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتے تھے اپنی مرضی سے بلکہ یہ کہ وہ تو جو بھی اس وقت کا قانون تھا بادشاہ کا اس کے تحت ہی جو کرتے کرتے یہ بات اللہ نے خود ان کے بھائیوں کی زبان سے نکلوا دی کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ مل جائے وہی وہ اس کا بدلہ ہوگا اسی کو آپ رکھ لیجئے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے دل جیسا کہ میں نے اپنی اس کتاب میں استحکام پاکستان میں ایک سے زائد مرتبہ حوالہ دیا ہے اس حدیث کا حضور فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے مابین بین اسماعیل رحمان جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے بھائیوں کی زبان سے وہ بات کہلوا دی جس سے کہ جو خواہش تھی حضرت یوسف کی وہ پوری ہو گئی کزال کا کدنا یوسف ماکان خدا خواہفی دین الملک تو اس لفظ سے حقیقت میں اس دین اللہ کی جو حقیقت ہے وہ پوری طرح واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وہ بادشاہی نظام جو مصر میں اس وقت قائم تھا اس کے لیے جامع ترین لفظ جو تعبیر کیا ہے وہ ہے دین الملک اسی طریقے سے اسلام دین اللہ ہے متاع مطلق اللہ سوورنٹی اللہ کی قانون سازی کا اصل حق اللہ کا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کا اور اس کے قانون کے مطابق چلو گے جزا ملے گی روحن و ریحان و جنت نعیم اس کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے سزا ملے گی تسلیت و جہیم یہ ہے کہ پورا نظام جمع کر لیجئے تو یہ اب دین بنے گا لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے یہ اپنی اس اصل کے اعتبار سے آیا جو لغوی اصل ہے میں نے جو میرا کتاب چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بےست جو تین مقالات پر مشتمل ہے اس کے درمیانی مقالے میں اس لفظ کی مکمل بحث جو ہے لغوی وہ کر دی ہے تو انما اس میں اب ایک بحث رہ جاتی ہے جو بڑی اہم ہے لیکن وہ آج کے درس سے پورے طور پر واضح نہیں ہو پائے گی اس لیے کہ دوسرے رکو میں وہ استشہاد ہے کہ یہ جو فرمایا گیا یہ ہوائیں گواہ ہے کس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بڑی بہت بڑی تعداد میں قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ ہوا کے ذریعے سے ہوئی ہیں چنانچہ آخری پارے میں ذکر ہے وہ اما آد جھکڑ ہوتا تھا جو پتھروں کو لے کر آتا تھا جس کو کہ کہیں ہاسے با کہا ہے ہم نے ان کو ہاسب بھیج دی ایسی تند و تیز آندھی کے جس میں کنکر جو چلے آ رہے ہیں وہ گولیوں کا کام کر رہے ہیں بلٹس کا کام کر رہے ہیں پتھر آ رہے ہیں وہ لگ رہے ہیں اور ہلاک کر رہے ہیں یا یہ کہ وہ اتنا گرد و غبار اڑا کر لے آئی ہیں کہ انہوں نے بستیوں کو اس گردے اور غبار کے اندر دبا دیا ہے اور دفن کر دیا ہے ایسی تیز ہوا چلی ہے تو اس طریقے سے قوموں کے عذاب میں ان نما تو یہی ہوائیں یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی ایسا کھکھیڑ بول نہیں لینا پڑتا کہ کوئی نئی منصوبہ بندی کرے اور کوئی نیا فیصلہ کرے یہی جو تمہارے مظاہر فطرت اور مظاہر قدرت ہیں 
جن کو تم دیکھتے ہو یہی ہوا جب نرم چل رہی ہو تو کتنی خوشگوار ہے اور یہی جب باد سرسر بن کر آتی ہے تو تمہاری جان پر بن جاتی ہے یہی پانی برستا ہے اگر وہ صحیح مقدار میں برسا ہے اور صحیح انداز میں برسا ہے تو تمہارا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا اور تمہاری زمین جو ہے وہ باغ و بہار ہو جائے گی لیکن یہی بارش اگر کہیں ایک طوفان کی شکل اختیار کر لے تو آبادیوں کو ملیا میٹ کر دے گی فصلوں کو برباد کر دے گی تو یہ تو در حقیقت انہی عناصر فطرت اور انہی مظاہر قدرت میں ذرا سی تندی اور تیزی یا ذرا سی کمی اور بیشی پانی کا سائیکل جو ہے ذرا رک جائے ایک سال ہمارے یہاں بارشیں کم ہوئیں اور برف کم پڑی پہاڑوں پر تو اگلے سال جو ہے وہ دن میں تارے نظر آ گئے تھے یہ سارا سا سائیکل کو اللہ نے تھوڑا سا روکا ہے تو یہ پورا جو نظام قدرت چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اس میں ذرا سی کمی ذرا سی بیشی بس یہی کرنا ہے اللہ کو اور تو کچھ نہیں کرنا تمہیں ہلاک کرنے کے لیے کوئی کہیں سے لشکر لانے کی اسے ضرورت نہیں ہے بلکہ یہی مظاہر فطرت جو ہے یہ اس کا اعلیٰ بنتے ہیں اپنے فیصلوں کی ان تنفیز کے لیے مزاریات ضرون فل حابلات وکرن فل جاریات یسرن فل مقصمات امرن انما تو ادون الصادق و ان دین الواقع وسما ذات الخب کے ان نقم لفی قول مختلف اور قسم ہے اس آسمان کی یا شاہد ہے وہ آسمان سما کا ترجمہ آسمان بھی درست ہے اور سما اصل میں سمون سے بنا ہے بلندی کو کہتے ہیں سمون چنانچہ آج کل عرب ممالک صاحب السمو یہ لفظ آپ کو بہت ملے گا عالی جناب کے لیے عالی جواز صاحب السمو سین میم واو وہ کیا ہے بلند عالی جناب عالی مرتبت صاحب السمو تو سما اصل میں بلندی کو کہتے ہیں اور قرآن مجید میں سما کا لفظ بادلوں پر بھی آیا ہے پانی برستا ہے آسمان سے بادلوں سے برستا ہے چونکہ وہ بھی بلندی پر ہے تو اس اعتبار سے صرف لفظ آسمان ہی اس کا مصداق نہیں ہے بلکہ ایک بلندی اور بادل یہ بھی اس کے مدلول میں شامل ہے ذات الحبک یہ لفظ خاصا ثقیل ہے یہ جان لیجئے کہ یہ سات صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر آگے انتیسویں اور تیسویں پارے کی جو مکیات ہیں یہ عربی زبان کے اعتبار سے مشکل ترین حصے قرآن مجید کے اس لیے کہ ان میں جو الفاظ آئے ہیں اب ان کی لغوی جو ہے بحث اور ان کی تحقیق اس میں لوگوں کو بڑا پتا مار کر کام کرنا پڑا ہے اور گھٹنے ٹیک کر محنت کرنی پڑی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اتنی نہ تو اس ہمارے اس درس کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ اتنی تفصیلی بحثیں آئیں لیکن جو بھی جس پر کے زیادہ لوگوں کا اجماع ہوا ہے میں وہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حبک جمع ہے حبیکہ کی حبیکہ کا لفظ آتا ہے عربی جو قدیم جو اشعار ہے عربی کے اور پرانے استعمالات ہیں جن کے اب آپ کو تفصیلیں دیکھیے تو آپ کو نظائر مل جائیں گے وہ آتے ہیں دھاریاں دھاریاں جو پڑ جاتی ہیں مثلاً ریت کے ٹیلے ہیں جب ہوا چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ان پر دھاریاں پڑتی ہیں لہریں سی پڑ جاتی ہیں اسی طریقے سے پانی ساکن ہے ہوا چلی اس کے اوپر وہ لہریں سے بننی شروع ہوئی اور وہ دھاریوں کی شکل میں نظر آئیں گی اسی طرح آسمان پر یہ جب ہوائیں چلتی ہے تو بادلوں کا جو الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے اس سے وہ دھاریاں بدلتے ہوئے منظر جو ہے وہ ڈیزائن جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور دھاریاں مختلف شکل کی سامنے آتی تو یہ حبک کا لفظ اسی طرح کپڑا جو ہے ایک کپڑا تو وہ ہے جو نرم بنا ہوا ہو ایک وہ ہے جو ٹھوک ٹھوک کر غف کپڑا بنا گیا ہو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ دھاریاں اور سلوٹیں سی پڑیں گی اس لیے کہ ٹھوک ٹھوک کر اگر اس کے تمام جو ہے وہ تانا بانا کس کے بنا گیا ہے تو اس میں بھی دھاریاں سی اور شکنے سی پڑ جائیں گی اسی طرح مثلاً یہ گھنگری آلے بال جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ مستعمل ہے تو جہاں بھی یہ لہریا سا بن جائے اور جہاں بھی کہیں اس طرح کی دھاریاں وجود میں آ جائیں 
اس کے لیے یہ لفظ عربی زبان میں مستعمل ہے تو وہ سماعے ذات الحبک گواہ ہے یہ آسمان یا یہ بادل جو لہردار ہیں جن کے اندر لہریں پڑ جاتی ہیں جن کے اندر یہ طرح طرح کے نقش و نگار اچھا اسی طریقے سے چونکہ جو لقودق صحرا ہوں یا جنگلات ہوں ان میں جو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی لہریں سی بنی ہوتی ہیں نشان دور سے نظر آتے ہیں تو ان کو لفظ طریقہ یا ترائق جو ہے یہ بھی ایک اس کا مفہوم لیا گیا ہے راستے وہ راستے بھی لہروں کے مانند نشان سے ان کے لکیریں پڑ جاتی ہیں تو بعض حضرات نے تو اس کو خالص محمول کیا ہے آسمان پر اور حبک کو محمول کیا ہے ترک یعنی راستے یہ راستوں والے آسمان جس میں کہ ظاہر بات ہے کہ ہر کرے کا اپنا ایک مدار ہے ہر گلیکسی کا اپنا ایک نظام ہے یہ ہر چیز حرکت میں ہے ہر شے کا ایک راہ جو ہے راستہ معین ہے اس اعتبار سے آسمان کی گواہی دی گئی آسمان کی شہادت جو راستوں والا آسمان ہے دوسری بات جو کہی گئی ہے جو زیادہ دل کو لگی ہے اور جو ان چار قسموں کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے کہ یہی ہوائیں ہیں جو لہریں ڈالتی ہیں سمندر پر یہی ہوائیں ہیں کہ جو لہریں بنا دیتی ہیں تمہارے ریت کے ٹیلوں پر یہی ہوائیں ہیں جو بادلوں کے عدل بدل سے آسمان پر لکیریں بناتی رہتی ہیں وہ سما ذات الحبک گواہ ہے یہ بادل لکیروں والے یا یہ آسمان جس میں کہ لہریں بنتی رہتی ہیں ان نقم لفی قول مختلف اب دیکھیے یہاں ایک جس کو صنعت لفظی کہتے ہیں یہ لہر یا لہر یہ زگ زیگ انداز اس سے ایک گواہی دی گئی ہے استشہاد کیا گیا ہے یا جس کو انتقال ذہنی کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل کرنا ذہن کو ان نقم لفی قول مختلف تم ایک عجیب مختلف باتوں کے اندر پڑ گئے ہو تمہارے اندر بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے تم طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہو تمہارے ہر لہریں اٹھ رہی ہیں اور کوئی لہر کدھر جا رہی ہے کوئی کدھر جا رہی ہے اس کا تعلق ماں سبق صورت سے بھی بنتا ہے فہم فی امرم مریج یہ لوگ جو ہے عجیب خلجان میں مبتلا ہو گئے کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا کوئی کہہ رہا ہے یہ جادوگر ہے کوئی کہتا ہے شاعر ہے کوئی کہتا ہے کاہن ہے کوئی کہتا ہے کچھ بھی نہیں دھوس جب آ رہے ہیں ہم پر کوئی غلام ہے جو انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے چھپا کر رکھا ہوا ہے اور وہ بڑا عالم اور فاضل ہے اس سے یہ کلام موضوع کراتے ہیں ہم پر آ کر دھوس جماتے ہیں تو مختلف قول ہیں کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا فہم فی امرم مریج وہ طرح طرح کی باتوں میں اور خلجان کے اندر مبتلا ہو گئے پھر خاص طور پر آخرت کے بارے میں یہ جو آخری پارے کی پہلی صورت ہے اس میں جو لفظ آیا ہے اس سے بڑی روشنی پڑتی ہے ان نقم لفی قول مختلف کے مفہوم پر اما تسالون ان نب العظیم الزیم فیح مختلف کس چیز کے بارے میں یہ ہو رہی ہے پوچھ گچھ اور یہ ان لوگوں کی گفت و شریف جاری ہے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں چہمے گوئی ہو رہی ہے اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہو گیا ہے جس میں یہ باہم مختلف ہے اب یہ اختلاف ذرا نوٹ کیجئے تو کتنا تھا اہل عرب میں تو اس وقت صرف دو اختلاف تھے ایک اختلاف تو یہ تھا کہ کھلم کھلا انکار کرنے والے لوگ بھی تھے کوئی آخرت نہیں کوئی قیامت نہیں کوئی باس بادل موت نہیں سب ڈھکوسلا ہے یعنی جو جدید دور کا مادہ پرستانہ ملحدانہ ذہن ہے یہ بھی وہاں موجود تھا قرآن حکیم میں دو مقامات پر اس کی تعبیر کی گئی ہے بڑے جامع الفاظ میں وما ہی اللہ حیات دنیا نموت و نحیا وما نہن مبروسین نہیں ہے زندگی سوائے دنیا کی زندگی کے خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں اور ہم اب دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں 
اور انہیں اللہ حیات نہ دنیا نموت و نحیا اور نہیں ہے کوئی زندگی مگر اس دنیا کی زندگی وما یوہ لکنا اللہ اور ہمیں ہلاک کرنے والی چیز بھی کوئی ما فوق الفطرت ہستی نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہو ہم پر موت وارد کرے بلکہ یہ دہر ہے گردش افلاق ہے اسی سے یہ نظام چل رہا ہے اسی گردش سے ہم ہلاک بھی ہو جائیں تو اس کو آپ دہریت کہہ لیں الحاد کہہ لیں خدا کا انکار آخرت کا انکار ہر چیز کا انکار خالص میٹیریلزم کہیں خالص الحاد کہیں جو بھی کہیں یہ اس وقت بھی موجود تھا اگرچہ یہ کم لوگ تھے یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے ہاں کہ وہ پرورٹیڈ انٹلیکچوئلس ہوں گے اور پرورٹیڈ انٹلیکچوئلس تعداد میں تو بہرحال تھوڑے ہی ہوتے ہیں زیادہ لوگوں کا قول کیا تھا کہ ہوگی تو صحیح آخرت اٹھائے تو جائیں گے لیکن ہیں ہمارے یہ معبود ہیں آخر کس لیے ہم نے ان کو کاہے کے لیے پالا ہوا ہے ہم نے ان کو یہ حلوے مانڈے ہم پیش کرتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے کاہے کے لیے یہ وہاں کام آئیں گے یہ ہمارے وہاں پہ سفارشی ہوں گے یہی ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس پکڑ سے چھڑوا لیں گے اب یہ تصور جو ہے شفاعت باطلہ کا اور نمبر دو انکار باس بادل موت کا یہ دو تصورات تو موجود تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوا ان نقم لفی قولم مختلف ان میں اور چیزیں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں مثلاً یہ کہ ایک فلسفیانہ خیال یہ ہے کہ یہ کائنات ازلی ہے ابدی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوبارہ اس عالم کے بگڑ کر کسی اور عالم کے آنے کا یہی چلتی رہے گی اس کے لیے کوئی خاتمہ ہے ہی نہیں ایک یہ بھی ہے کہ ازلی ابدی تو نہیں ہے حادث ہے لیکن اس کے اندر دوبارہ تخلیق نہیں ہے کوئی انکار یعنی یہ انکار قیامت کے یہ مختلف شیڈس ہیں پھر ایک عقیدہ آپ کو معلوم ہے تناسخ کا ہے کہ جو بھی بھلی بھلائی برائی ہے وہ اسی دنیا میں بار بار انسان آ کر اور وہ یہیں پر سزا بھگتا رہتا ہے یا انعام جو ہے اس کو یہی مل جاتا ہے تو اس طرح سے مختلف جو ہیں یہ قول موجود ہیں دنیا میں تو ان کم لفی قول مختلف تم بڑے مختلف اور بڑے رنگا رنگ قول کے اندر ہو اس کی ایک مثال جیسے یہ دھاریاں پڑی ہوئی ہیں اور آپ تم دیکھتے ہو ہماری تخلیق میں ہواؤں ہی کے اسے عمل کے ذریعے سے کہیں ریت پر دھاریاں ہیں اور کہیں سمندر پر لہریں ہیں اور کہیں آسمان پر تمہیں یہ مختلف جو ہے وہ پیٹرنز بنتے اور بگڑتے نظر آتے رہتے ہیں اسی طریقے سے اس قیامت کے بارے میں اور باس بادل موت کے بارے میں تم بڑی مختلف قسم کی لہروں کے مانند جو ہے منتشر ہو گئے ہو یو فک من افک وہ اس سے وہی شخص گمراہ کیا جاتا ہے کہ جس کی عقل جو ہے وہ معاف ہو چکی ہو اگرچہ لفظ ایک ہے یو فک اور افک یو فک اسی سے فیل مظاہرہ ہے ترجمے میں اسی لیے دقت ہو رہی ہے افک یہ اسی سے فیل ماضی ہے اور مجھول ہے وہ بھی مجھول ہے یو فک و ان ہو من افک اب یہ اف کا لفظ آتا ہے ویسے تو عام استعمال اس کا ہے من گھڑت بات ایسی ہی بنائی ہوئی بات واقعہ اف مشہور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تومت لگی اب افے کا جو ہے وہ ہے کسی کو اچک لینا کسی کی مت ماری گئی ہو کسی کی عقل جواب دے گئی ہو تو وہی اس سے یعنی احراض کرے گا اس آخرت کی خبر سے اس کا انکار وہی کرے گا کہ جس کی مت ماری جا چکی ہو جس کو عقل اور فہم کے اعتبار سے دیوالیہ ہو چکا ہو جیسے کہ آخری پارے میں سورہ متفین میں فرمایا گیا وہ مایوکب بھی اللہ کل معتدین اسیم اس آخرت کا انکار جزا و سزا کا انکار یوکبون ابی یوم الدین وما یوکب بھی اللہ کل معتدین اسیم 
उस पर जंग आ गया हो कल्ला बल रानाबून अपनी बद आमालियों के सब से उनके दिलों के ऊपर जंग आ गया या उनकी मत मारी गई यू फकफिक अनहो की जमीर जाएगी उसी वकू क्यामत जजाओ सजा दीन इन दीन अलवाके इससे बरगश्ता होता है वही शख्स के जिसकी अकल मारी गई जिसका जहन माउफ हो चुका कोतेल खर्रासून 